2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Plus de 1000 gendarmes toujours mobilisés à sainte soline dans les Deux-Sèvres après les violentes manifestations du week-end pour protester contre la mise en place de bassines géantes d'eau. Le ministre de l'Intérieur parle d'éco-terroristes car dans ces manifestants, il y avait une quarantaine de fichiers S. On va partir en direct sur place dans un instant pour voir ce qui se passe, où en est la situation autre affaire, celle de la jeune Justine Vérac, assassinée à Bénin en Corrèze la semaine dernière. L'autopsie confirme que le gardé a vu un jeune homme de 21 ans la bien étranglée, Afin de la tuer, on fera le point sur ce meurtre qui ravive les craintes de toutes les femmes d'être agressées ou tuées. On entendra les réactions qui montrent que ces dernières modifient leurs habitudes ou s'organisent pour ne pas être seules dans la rue à certaines heures. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Nous sommes ce soir avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Et bienvenue sur le plateau. Eric Ravel est journaliste. Bonsoir à vous. Bonsoir, Laurence. Bonsoir. Et, bonsoir. Et Jonas Haddad, qui est avocat. Bonsoir. bonsoir. Maître Haddad. On commence évidemment par sainte soline si vous le voulez bien. La préfecture des Deux-Sèvres prolonge jusqu'à mercredi l'interdiction de manifester dans ce secteur où il y a eu beaucoup de violence ce week-end. Plus de 1000 gendarmes sont encore sur place pour empêcher qu'une ZAD ne s'installe. On fait le point avec Augustin, Donadieu et on en débat ensuite.
3: Depuis ce matin, l'heure est au démontage sur ce terrain de Sainte-Soline. Tables, chapiteaux et autres constructions éphémères, tout doit disparaître. Mais les militants du collectif anti-bassine Comadeline n'abandonnent pas pour autant leur combat et comptent maintenir la pression contre ce projet de retenue d'eau.
4: Alors L'objectif du fort qu'on voit là, en fait, c'est de faire une tour de vigie qui observe directement euh, la, la bassine et pour observer la reprise ou non du chantier euh, de construction de cette méga-bassine de sainte soline
3: Ce démontage, partiel, marque la fin d'un week-end agité où près de 4000 manifestants ont défié les forces de l'ordre. On compte une soixantaine de blessés chez les gendarmes, une cinquantaine chez les militants qui ne comptent pas en rester là comme Hélène Girard, habitante de sainte soline
4: Bien sûr que je vais revenir. Je, je lutte depuis 5 ans, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Au contraire, on est de plus en plus déterminés. Euh, moi, s'il faut aller en prison, ce n'est pas un problème. Je vais en prison.
3: Une portion des 18 km de tuyaux d'irrigation a été sectionnée et déterrée pour couper l'alimentation en eau de la bassine. Les manifestants contrevenir mercredi, date à laquelle les engins de chantier doivent reprendre le travail.
2: Voilà pour le point de la situation avec Augustin de Nadieu. C'est mercredi, Louis de Ragnel, qu'on on va savoir où on en est exactement, ce que les travaux reprennent et euh, les manifestations pourraient reprendre aussi
5: Absolument. Et du coup, donc, il y a un arrêté d'interdiction de manifester qui a été pro- prolongé euh, par la préfète euh, donc des Deux-Sèvres et donc jusqu'à euh, mercredi. Euh, et je pense que euh, pour la préfecture, c'est assez sensible. Euh, est-ce qu'ils décident d'envoyer les pelleteuses euh, dès mercredi à la première heure en prenant le risque euh, d'exciter à nouveau euh, donc les opposants à ce projet, ou est-ce qu'ils se disent on temporise, on fait attention En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on regarde les chiffres de mobilisation des, des effectifs de gendarmes, euh, ça montre une c'est chose, colossale. c'est que l'exé- l'exécutif a une peur bleue euh, de retrouver ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. notre âme des landes au, au pic de mobilisation d'effectifs de gendarmes, c'était 2600 effectifs. C'était considéré comme la plus grosse opération, mmh. la plus grande manœuvre sur le territoire national. Et là, on
2: en était à combien ce Et on était à 1600.
5: Donc, 1600, donc c'est oui. énorme, il y a une antenne du GIGN de Tours qui a été mobilisée la nuit dernière, donc 14 gendarmes pour faire des, des interpellations de, dites de haut du spectre, euh, parce que en fait euh, tous tous les gendarmes qui ont travaillé à Notre-Dame-des-Landes euh, savent très bien à qui ils ont affaire. Il euh, faut quand même se souvenir... Alors à qui
2: ils ont affaire, Louis Expliquez-nous. Parce eh bien, que moi, je à... parlais de 40 fichiers, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Oui. Ce sont vraiment des fichiers,
5: est-ce qu'on ah a oui, vu oui, pour, pour radicalisation d'extrême-gauche. Euh, et avec la, la question que se posent les services de renseignement, c'est est-ce qu'on est dans le, dans le pré-terrorisme ou pas mm-hmm. euh, et, et manifestement, ces 40 personnes s'inscrivent complètement dans la définition de ce qu'on appelle le pré-terrorisme. Donc c'est des personnes qui sont tout à fait prêtes à... Mais un peu comme le disait aussi la dame, l'habitante tout à l'heure, je suis prête à aller en prison. Euh, souvenons-nous, à Notre-Dame-des-Landes, il y avait des gens qui étaient prêts à se jeter sous les Des véhicules blindés de la gendarmerie euh, pour mourir en martyr. Euh, Il faut se souvenir aussi, il y avait deux dépôts d'armes à Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'était. On a
2: découvert après le démantèlement du camp.
5: Euh, non, non, ça, non, pour le coup les services de renseignement à l'époque euh, de la gendarmerie l'avaient identifié j'ai, j'ai retrouvé parce que j'avais les notes justement à, notre, à Notre-Dame-des-Landes et c'est des gendarmes qui m'ont dit mais relis tes notes et tu verras euh, pourquoi est-ce qu'on est aussi mobilisés euh, ils avaient, il y avait tout un système qui avait été mis en place donc avec des fortins c'est ce qu'on voit ce qui est en train de se reconstituer euh, avec des systèmes de communication par euh, corde, par échelle de corde mm-hmm. avec euh, un, un peu comme dans un accrobranche d'ailleurs ils s'appelaient tous des, les éco-branchés à l'époque, euh, il y avait des pièges à la vietnamienne pour couper euh, les mm-hmm. pieds
2: notre-Dame-des-Landes, oui, Le traumatisme,
5: le... pourquoi est-ce qu'aujourd'hui pourquoi il y a un dispositif, de... voilà, de euh, gendarmes euh, les gendarmes, okay. ils, ils ont peur de ça quand il y a un hélicoptère de la gendarmerie qui, euh, <rire> qui, qui est dans le ciel et qui fait de l'observation, eh bien, à Notre-Dame-des-Landes, ce qui s'était passé, il y avait des hélicoptères qui avaient essuyé des tirs, il y avait les, les militants qui avaient pris des miroirs pour essayer d'éblouir les pilotes d'hélicoptères, pour faire tomber les hélicoptères. Donc tout ça, non. si vous voulez, c'est, okay, non, mais le... c'est encore en... à vif, en fait, euh, sûr, dans, dans l'esprit dans la... des Je gendarmes. Les... Oui. Et ils ne veulent surtout pas revivre ça. Il y a quand même une différence significative entre Notre-Dame-des-Landes et, euh, là, le site dans les Deux-Sèvres, c'est que la situation avait pourri oui, euh, pendant 5-6 ans. Et, et donc euh, les, 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 les activistes euh, avaient pu euh, s'organiser. s'organiser, le, le, le terrain était à eux, clairement. Mais, mais et, quand, et on là, voit,
2: quand on voit les images d'Éric Revel, les palissades sont en train d'être démontées. Hein, on le rappelle, on sera sur place dans un instant. Euh, ils avaient eu le temps d'installer un camp avec une tour, une tour de guet, et voilà, je, je, ils ont eu le temps quand même de s'installer.
6: Oui, ça, ça ressemble d'ailleurs furieusement à, à l'idée à... qu'on se fait d'un village d'Astérix, d'Obelix, euh... Qui, il euh, a marqué «
2: éco-terrorisme hein, ». Éco-terrorisme,
6: bon, ça c'est le mot employé par Gérald Darmanin hier lors de son point de presse mm-hmm. à la place Beauvau. Mais ce que j'aimerais dire quand même, c'est qu'après euh, 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 après ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, donc cet aéroport qui n'a pas vu le jour près de Nantes, euh, ce, ce nouvel épisode pour moi montre que euh, euh, l'écologie politique a été dévorée par l'écologie radicale violente l'écologie politique incarnée par Yannick Jadot. D'ailleurs, très symboliquement, ce qui lui est arrivé sur le site le prouve...
2: Oui, alors, ce qui lui est arrivé, c'est que sa voiture a été taguée, alors, ça, dégradée... Ça, il a été sifflé lorsqu'il a, a pris été, la parole. Euh, inscrit crevure. Crevure. Pardon, lorsqu'il du, a pris la parole, il a été c'est copieusement ça euh,
6: sifflé. Alors, c'est vrai qu'il y a, une, mm-hmm. il y a une bagarre politique interne très forte entre ce mouvement d'écologie radicale incarné par oui, Mme Rousseau courant. et mm-hmm. l'écologie politique incarnée par M. Jadot, qui, mm-hmm. voilà, ce combat politique va avoir lieu dans quelques semaines. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, Cette écologie euh, violente euh, radicale euh, est en train de prendre le pas sur l'écologie politique. Alors les les militants d'extrême-gauche expliquent qu'en réalité, comme ils ne sont pas entendus, euh, bah, ils décident de basculer dans la violence, ce qui est tout à fait dangereux pour notre société. -hmm. Mais quand même, il faut savoir que ce projet-là, Laurence Ferrari, le projet dont on on parle de bassine... Il a, il a donné lieu à des concertations. Il Alors a on donné va y lieu. revenir
2: parce que c'est très non, intéressant c'est ce que vous dites. Et on va on va revenir dans le fond, ça a été approuvé par un certain nombre de, de, d'autorités. Mais j'aimerais juste qu'on passe la parole à, à Jonas Haddad sur ces manifestations. On va revoir peut-être les images des violences. Il euh, y a des boules de pétanque qui ont été tirées sur les forces de l'ordre.
5: Il y a des, des de rasoirs qui étaient soudés. Euh, sur les boules de ah pétanque. D'accord. Ah non, mais c'est le sympa. mode opératoire, Mais c'est exactement... Et alors, attendez,
2: je vais passer la parole à Maitre Haddad. C'est l'embryon
5: de notre Je veux pas. ça ne veut pas dire que ça va non, devenir notre dame mais là,
2: c'est... voilà. En tout cas, il et, et y a eu des tirs de LBD qui ont blessé aussi des manifestants, il faut le dire, il y a eu des yeux euh, abîmés. Euh, Maitre Haddad, sur ces images-là.
7: En fait, au-delà du folklore, du côté un peu Mad Max, de Wish ou euh, de la guerre du feu qu'on voit, il y a quand même un fond qui est très dangereux, c'est-à-dire qu'on euh, a d'un côté, euh, j'allais dire... Euh, euh, le droit euh, et, et, et la raison et de l'autre côté on a, euh, comme on l'a dit tout à l'heure l'idéologie et la violence vous en parliez tout à l'heure, il y a quand même eu des rapports qui font 143 pages qui expliquent l'intérêt matériel des bassines le projet est dirigé par des gens qui sont d'une coopérative d'économie sociale et solidaire c'est, c'est, pas, des, c'est pas des affreux productivistes et à côté de ça euh, des gens se permettent de couper des canalisations ce qu'on ne dit pas c'est que la canalisation qui est coupée à l'instant c'est la canalisation d'une exploitation familiale qui en fait pâtit. C'est pas la de... bassine.
2: Hein, qui, ben coupé c'est coupé pas la bassine qui pâtit ouais. de,
7: de leur vision. Et donc, si vous voulez, au-delà du côté un peu folklore, il y a un vrai fond de sauce qui est dangereux. Mais mmh. bon, je, je dirais le seul point que je donnerais euh, de favorable à Madame Autin ou à Madame Rousseau qui ont pris la parole en disant que c'était disproportionné. C'est vrai que dans d'autres parties du territoire, on ne voit pas le gouvernement se mobiliser autant que ça. J'ai pas vu le gouvernement aussi mobiliser pour lever des checkpoints qui existent encore à Marseille. C'est très bien que le gouvernement le fasse, je le dis, je, 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 et bravo à eux par rapport à ça. Mais euh, ces systèmes dans lesquels des territoires entiers de la République sont aux mains de personnes qui ne respectent pas la loi, ça existe. Tant mieux ça ne s'incruste pas et je terminerai juste par un point. Vas-y. Quand on compare avec Notre-Dame-des-Landes, c'est intéressant. Mais mm-hmm. Notre-Dame-des-Landes, ça peut donner lieu à un débat. C'est un aéroport. Il y a des sujets de biodiversité, etc. Là, c'est positif pour la biodiversité. Les rapports le montrent. Les bassines sont nécessaires et elles permettent de garder de l'eau Alors, et de pas garder pas l'humidité. C'est pas ce que disent
2: les écologistes, hein, vraiment.
7: Alors, les mais écologistes on, ils sont disent des, ce, voilà, les... ça
2: capte la ressource de l'eau. Ça ne sert qu'à un tout petit peu nombre d'agriculteurs. Mais co, je ne sais pas si toutes hein. ces personnes-là, on ont reviendra lu dans le fond dans
7: pages de, de, des, des spécialistes du de ce du sujet-là. Voilà, et qui en général sont pas des productiviste. Hein. Voilà.
2: Bon, euh, on y reviendra dans le, dans le fond, euh, parce que c'est important, mais il y a eu quand même des violences et, et, et il y a ce, ce traumatisme de Notre-Dame-les-Normes qui est dans toutes les têtes. C'est pour ça que les forces de l'ordre ont été si euh, fermes, si euh, mobilisées, je dirais, Louis Dragnel, Absolument.
5: Donc là, pour l'instant, il y a eu six interpellations euh, et quatre personnes qui doivent être jugées en comparution immédiate euh, aujourd'hui. Donc on attend de voir euh, quelles seront les décisions de justice mm-hmm. qui vont être prises. Mais simplement pour revenir voilà, sur le traumatisme, euh, à Notre-Dame-des-Landes aussi, euh, les services de police et de gendarmerie avaient identifié euh, qu'il y avait des anciens combattants, par exemple de la Bosnie-Herzégovine, qui étaient à Notre-Dame-des-Landes. Mm-hmm. Il y avait des gens qui avaient combattu euh, au Kurdistan. Donc euh, des personnes qui sont rompues à des combats, ou là pour le coup c'est des combats pour tuer, euh, bah forcément ça, ça alerte un peu plus Mais les gendarmes Quand
2: on voit les images là, quand vous vous penchez sur les images effectivement c'est, c'est des images de guerrières urbaines
5: alors, enfin, euh, non, <rire> en, <rire> pleine, en pleine, en Champagne, Champagne, en plein champ, voilà. Pardon. Mais maintenant, alors, mais l'avantage, euh... c'est que les, les gendarmes savent parfaitement, euh, bien faire face à ce type de, de, de manifestation. Euh, la difficulté, c'est qu'ils se battent pas avec les mêmes armes. Mm. Euh, donc, ils se prennent des cailloux, ils se prennent des, des jets de pavés. Ouais. À Notre-Dame-des-Landes. Ils renvoient des LBD, c'est...
2: quand même, hein. Oui, Et mais.
5: mais la Enfin, moi, je me souviendrai, j'étais allé à Notre-Dame-des-Landes avec les gendarmes. J'avais vu, honnêtement, là, c'était, c'était totalement surréaliste, où il y avait des, il y avait des, des, des trous qui avaient été creuser Merci, oui, oui. pour éviter que les gendarmes puissent franchir, accéder à certaines zones. Ils balançaient de la peinture sur les visières, de la peinture indélébile pour aveugler les gendarmes. Ils avaient même créé, excusez-moi pour les téléspectateurs, une cacapulte où oui. ils se servaient des excréments bien, bien, bien. Euh, voilà, pour les balancer sur les gendarmes qui avaient c'est avant un macéré un plus pour être puissamment toxiques, qui avaient des bassines d'urine non mais tout ça, euh, bien, c'est, voilà, c'est pas très propre tout ce que je non, vous raconte mais, mais ça, ça mais... correspond à une réalité et donc le gouvernement ne veut surtout pas retomber là-dedans et veut surtout éviter qu'il y ait un phénomène d'attraction parce que notre dame de avec la mobilisation
2: de tous les de tous les alistes. Alors on fait une toute petite pause il est 17h, on est en direct dans Bonne sur CNews et c'est Arthur Muriaux qui nous rappelle les quantités de l'actualité, Arthur.
8: Comme la semaine dernière, les députés Rassemblement National voteront en faveur de la nouvelle motion de censure déposée par la France Insoumise. C'est ce qu'a annoncé Sébastien Chenu devant l'Assemblée Nationale. Il indique que les élus RN agiront, je cite, en parlementaire libre, ne reconnaissant aucune faction. Sébastien Chenu ajoute qu'ils voteront toute autre mention présentée en des termes acceptables. Dans le Finistère, un couple et leurs deux filles âgées de 8 et 11 ans ont été retrouvées morts. Leurs corps ont été découverts dans leur maison de 40 Celui du père a été retrouvé pendu au rez-de-chaussée et les trois autres corps dans les chambres. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Grâce à l'appui de l'ONU et de la Turquie, les exportations de céréales ukrainiennes ont repris en mer noire. Pour rappel, la Russie avait suspendu sa participation à l'accord international garantissant un corridor humanitaire. Même si les cargos ont repris la mer, Moscou prévient la poursuite de la navigation en mer noire sans son accord est risquée et même dangereuse. La Chine finalise la mise en place de sa station spatiale. Elle a lancé avec succès C'est le dernier module qui la compose. Elle a été baptisée Mengitian, signifiant rêve des cieux. Cette station doit permettre de maintenir une présence humaine de long terme dans l'espace.
2: Merci beaucoup Antoine Moriot pour ce rappel des grands titres de l'actualité. On est avec lui, de Ragnel, de Repin, Eric Revel et Jeunesse Adade qui est avocat. On évoque ce qui s'est passé à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres ce week-end, ces violences entre forces de l'ordre et manifestants qui refusent l'installation d'une méga bassine prévue pour les agriculteurs. On va écouter le ministre de l'Intérieur, très ferme hier, euh, lorsqu'il a évoqué le mot d'éco-terrorisme. Écoutez Gérald Darmanin.
3: Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente avec des attaques euh, physiques, vous l'avez vu, euh, sur les, les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails euh, monotophes, euh, des euh, objets euh, contendants, des mortiers euh, qui euh, ont attaqué les, les gendarmes. Une Plus d'une soixantaine ont été blessés, dont une vingtaine extrêmement euh, sérieusement. Certains sont d'ailleurs encore euh, évidemment hospitalisés. Et euh, cette partie de la manifestation extrêmement violente, euh, relevée d'activistes, une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument combattre.
2: Voilà pour Gérald Darman. On va revenir dans un instant sur cette notion d'éco-terrorisme, qu'on peut vraiment employer ce terme de terrorisme dans notre pays, alors que nous avons connu les morts du terrorisme. Mais d'abord, on va partir sur place à Sainte-Soline, rejoindre Antoine-Estève et Sacha-Robin. Bonsoir à tous les deux. Antoine, vous êtes notre envoyé spécial. Où en est la situation actuellement On est en train de démonter les palissades qui formaient le camp des manifestants
1: Effectivement il reste encore environ 150 manifestants militants, on peut les appeler comme cela car ils ne se désignent pas en tout cas comme des zadistes, ils ne veulent pas ici que ça devienne une zone à défendre à l'image de Notre-Dame-des-Landes, souvenez-vous avec cette énorme zone à défendre qui s'était constituée pendant plusieurs années, vous le voyez derrière moi sur ces images en direct de Sacha Robin, ils sont en train de démonter petit à petit ce grand camp sur cette parcelle qui leur a été prêtée par un agriculteur, lui aussi anti-bassine, et tout au fond là-bas sur les images de Sacha vous voyez trois tours en bois dont une avec un un drapeau dessus, ces tours sont faites d'après les manifestants que nous avons pu rencontrer pour surveiller les travaux de cette bassine d'eau qui est en construction un petit peu plus loin, à 800 mètres derrière encore le champ dans lequel nous nous trouvons. Donc ces ces tours vont rester en place d'après les informations que nous avons avec des militants qui vont se relayer pour pouvoir surveiller les travaux un petit peu plus loin. Ils sont déterminés donc à rester ici même si ça ne deviendra pas une zone à défendre car il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas la possibilité vraiment comme à Notre-Dame-des-Landes, de faire un petit village, c'est ce qu'ils nous ont expliqué et puis les routes aux alentours sont quand même pas faciles pour les militants parce qu'il y a beaucoup de gendarmes, pour venir jusqu'ici nous avons dû passer deux barrages dans lesquels on nous a demandé d'ouvrir le coffre on nous a demandé aussi ce qu'on venait faire ici donc vous le voyez, c'est pas forcément évident de circuler sur les routes aux alentours quant aux agriculteurs voisins la plupart sont pro bassines donc eux ont envie de voir cette construction de bassines aller à son terme et eux nous disent qu'ils craignent quelques manifestants un petit peu plus radicaux qui les embêteraient dans leur ferme, qui viendraient les voir. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure des militants qui seraient venus leur demander s'ils sont bien les propriétaires des champs aux alentours, pourquoi est-ce qu'il y a des chiens aussi à l'intérieur des cours, des fermes. Bref, quelques petites questions qui les ont, ont dérangés. Quant à la situation ici en ce moment, vous le voyez, c'est très calme. Il n'y a pas de deux il n'y a pas de, de, de gendarmes, de forces de l'ordre en tout cas qui viennent ici sur, sur ce terrain qui est occupé par les militants anti-bassine. Eux eux-mêmes, vous voyez, qui se décrivent comme euh, des militants qui ne sont pas donc des zadistes, pas de zone à défendre ici, en tout cas dans les Deux-Sèvres.
2: Merci beaucoup pour ces explications Antoine Estève et Sacha Robin euh, en direct de sainte soline Alors effectivement, démontage du camp, Louis Dragnel, mais on, on laisse les trois tours. Donc absolument. ça veut dire qu'il reste un campement ?– Et
5: puis démontage jusqu'au moment où il y aura la première pelletée oui, de terre qui va être faite par des tractopelles, et là qui va évidemment… – Vous parlez euh, des bassines là pour des... coup, oui. – Oui absolument, oui oui, pour les bassines. Donc là, là, on est tout le monde est un ça, peu dans, la, images
2: de ce matin. dans l'attente
5: de ce, qui, de, de ce qui va se passer mercredi. Mais euh, vous savez, dans les services de renseignement, ils, ils identifient toujours en, en trois catégories le, le, les, les gens qui participent à ces, ces mouvements. Il y a donc il y a toujours les, les sympathisants qui sont un peu de, qui mmh. suivent ça de loin, mais qui le week-end par exemple sont prêts à venir pour donner un coup de main. Ensuite il y a les militants et puis il y a les jusqu'au boutistes, les activistes qui eux sont prêts à tout et c'est ceux c'est ceux-là dont euh, Gérald Darmanin parle en parlant euh,
2: d'éco-terrorisme
5: absolument éco-terrorisme et moi je trouve non. on en parlera peut-être tout à l'heure mais je trouve oui. qu'il a raison D'employer Alors, ce mot-là, puisque ça correspond ça, à une vraie moi, vous réalité. Vous trouvez que
2: ça a raison, vous avez raison, Et, euh, raison euh, sur l'écoterrorisme ou pas, Alors moi, je n'aurais
6: pas employé ce mot-là, je vais pourquoi vous dire. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que le terrorisme, bon, on, on l'a vécu mmh. dans notre chair, euh, dans, ça, dans ce oui. pays. Bon, ceci dit, euh, je vais vous dire, à mon avis, il y, y a deux aspects dans ce qu'a dit une mise de l'intérieur. Il y a d'abord eu une petite phrase où il dit « à la demande du président de la République, nous allons mettre 1000 gendarmes ». Moi j'ai l'impression que la grande crainte du président de la République, c'est qu'une ZAD évidemment s'installe et que l'autorité républicaine, qu'il incarne lui au plus haut niveau, soit foulée de nouveau au pied. Donc il lui a mis le marché en main, euh, je pense, au ministre de l'Intérieur en lui disant euh, « il ne faut pas que ça se passe, sinon peut-être j'en tirerai les, les, les conclusions qui s'imposent ». Maintenant, l'éco-terrorisme, moi je préfère parler d'une euh, écologie radicale violente. – d'accord écologie radicale violente, euh, même si euh, les boules de pétanque, ce que j'ignorais, euh, ont été soudées avec des lames de rasoir, donc il y a la volonté de, de tuer euh, en fait, quand de même. Mais en tout cas. mais, euh, je, mais pourquoi, il, pourquoi il fait ça Parce qu'en fait, il veut, le ministre de l'Intérieur, qu'on en discute. Il veut que ce sujet soit sur Et la évidemment. table. Dans, tous les partis font ça. Dans une très très bonne interview que je vous recommande, dans la revue des deux mondes,
5: mm-hmm.
6: Jean-Luc Mélenchon donne une très grande interview historique sur son corpus historique, sur son euh, corpus euh, euh, politique. Et, et oui, qu'est-ce qu'il okay. dit Il dit qu'à l'intérieur de la France Insoumise, il y a un comité des mots. Un comité des mots. Des mots que la France Insoumise va mettre, M-O-T-S, <rire> va mettre dans le débat politique pour finalement occuper <rire> le terrain et faire progresser ses idées. Eh bien, j'ai le sentiment que le ministre de l'Intérieur, en employant ce terme-là, Utilise savait que le débat allait être très fort. Évidemment, pendant qu'on parle du thème même de, de, l'éco-terrorisme, de l'écoterrorisme, on ne parle pas du fond de la question des bassines et notamment du fond, un autre problème. Et là, on ne sera pas d'accord, mais des des ça bassines. mérite un débat. C'est est-ce qu'on peut faire dans n'importe quelle région de France une agriculture intensive Exactement. qui pompe beaucoup d'eau On n'en parle plus. On ne parle plus du fond. On parle que
2: de la Bien sortie Alors, non, de Gérald Adad, Darmanin. Mais, mais, Je, juste... Écoterrorisme. Vous prenez ou pas
7: N- euh, Non. Non. Enfin voilà, je, même si je partage le, le, l'inquiétude du, du ministre, je pense que ce, ce, ce n'est pas de l'écoterrorisme. Il y a des écoterroristes à l'intérieur des équipes. C'est différent. Ah. C'est-à-dire qu'il y a et non, bah si, si bah, c'est différent. est
2: très très légère. Non, parce qu'en fait, mettre... ça veut
7: dire qu'il y a des personnes qui se baladent. C'est une sorte d'international écoterroriste qui vont régulièrement d'endroit en endroit pour essayer de défendre des zones qu'ils considèrent comme étant à défendre. Eux, mmh. ces gens-là sont des écoterroristes. — C'est les, act... les
2: 40 fichiers dont on parlait. — Voilà, exactement. — tout le
7: okay. monde ne parle que de
5: ces 40-là. Donc, moi, moi, je ne généralise pas à tous les gens qui étaient voilà, là. — Mais là.
7: est-ce que les actes qui ont été commis là, pour l'instant, c'est de l'écoterrorisme Non. Enfin, la définition, si on fait un peu de juridique là-dessus, la définition, c'est de dire qu'on utilise la terreur, notamment vis-à-vis des civils. Là, à priori, oui. a priori, il n'y a pas de civils qui ont été attaqués vis-à-vis de civils pour faire changer une opinion publique à destination de, de causes qui dépassent les personnes qui les utilisent. Pour l'instant, ça n'a pas été vraiment le cas. Pense qu'on pourrait parler de terrorisme à partir du moment où ces ces, 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 ces activistes, ces, ces, ces extrémistes, s'attaqueraient à des civils avec des visées de de, Mais quand de quand tuer on s'en ou pas. Prend des policiers, bah, ça, ça, c'est ça, pas ça... du
2: terrorisme. Non, c'est vous, pas vous, c'est, vous c'est pas ce que je dis.
7: C'est que structurellement, c'est pas de l'éco-terrorisme. Des... Il y a des oui. éléments euh, euh, violents, radicaux. Mais, mais, mais là, ce qui, là ce, qui, ce qui est sous nos yeux, pour c'est moi, ce n'est terrorisme. pas du terrorisme. Okay. Non,
2: Donc, non, voilà. non, mais
5: j'entends ce que vous dites. En fait, c'est assez... non, Un, mais, 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 un, oui, un qui petit mot, Louis, on a, mo- a mo- oui, sur le fond sur non, mais...
2: l'utilité de Sébastien, parce que voilà. je veux vous entendre mais, mais moi je, suis, je trouve
5: que c'est très intéressant, mmh. l'utilité de Sébastien. Euh, je me souviens, justement, au moment de Notre-Dame-des-Landes, euh, on parlait sans aucun problème de situation de pré-terrorisme. On n'arrivait pas à qualifier ce type de terrorisme-là, mais il y avait une sorte de consensus, et pourtant, les attentats de Paris étaient passés. enfin Tout le monde avait ça en mémoire, parce parce que justement, on n'est pas face à des manifestants qui simplement veulent défendre avec euh, beaucoup de ferveur, euh, quitte à bloquer un peu le pays, euh, leur cause. On est face à des gens qui veulent euh, renverser aussi le système, veulent euh, imposer à tous euh, leur mode de pensée, leur schéma, en utilisant euh, la violence, la violence armée, et qui peut aller euh, jusqu'à aller euh, tuer un gendarme, tuer un policier, mmh. et sans aucun scrupule. Non mais ce qui est bien plus grave, ce ouais, qui vrai.
6: est bien plus dangereux, à mon sens... C'est que l'état de droit, une fois de plus, est foulé au pied. Quand vous avez des, des, des élus de la République, mm-hmm. euh, qui soient députés européens comme Monsieur Jadot, ou des élus de la République à l'Assemblée nationale Député. comme Madame Rousseau, mm-hmm. députée, mm-hmm. qui, alors que la manifestation est interdite, alors qu'un référé a été rejeté la veille, le vendredi, Absolument. par le tribunal administratif de Poitiers, viennent quand même, en tant qu'élus, en tant qu'élus, braver l'état de droit dont ils sont censés. Défendre euh, les remparts, ça c'est un scandale absolu. Oui, Monsieur, d'accord. Dit. Ça c'est un scandale absolu. Maintenant, manier des mots, à mon sens, comme le fait le ministre de l'Intérieur, euh, ça recouvre une réalité, à mon avis, pardon, mais un peu de marketing politique. Oui, marketing oui. politique, parce que en réalité. Qui vous dit que dans quinze jours, il n'y aura pas une ZAD à cet endroit-là Qui vous dit que lorsque les 1000 gendarmes sont rentrés dans leur caserne, la ZAD ne va pas s'installer Combien vont coûter 1000 gendarmes oui, euh, sur une sur, semaine ou de... Enfin, cette situation n'est hmm. pas tenable, évidemment, euh, longtemps, parce qu'on a besoin de gendarmes ailleurs, euh, dans ce pays aussi. Donc, en réalité, il y a une espèce de jeu de cache-cache qui est en train de s'instaurer entre un état de droit qui, à mon sens, est de plus en plus fragilisé au quotidien, et une violence radicalisée, notamment du côté des écologistes, qui est en train de...
5: Non. De, d'enfoncer, Allez, un d'enfoncer de lui la et euh, République.
2: Et après, Louis de non, non, mais
5: je trouve que non. Mais globalement, on est, on est plutôt d'accord. Et si oui, d'accord, Gérald Darmanin, en fait, a l'avance. besoin de qualifier en, en, en employant les grands mots oui. pour expliquer. Voilà, moi, je sais qualifier, je nomme l'ennemi, je nomme qui sont. Je suis capable de, d'expliquer à quel point ces gens-là mmh. sont dangereux, et c'est ce qui justifie aussi un déploiement aussi massif de gendarmes mobiles, enfin, c'est, c'est, c'est assez rare de voir autant de gendarmes non, Mais si on, devait, si on
7: devait raisonner par analogie, imaginez juste des militants ou des activistes d'extrême droite qui organisent un campement et les, les députés du Rassemblement National qui viennent pour occuper le terrain. Vous imaginez le tollé c'est pas pour défendre le, la défendre le rassemblement national, mais je trouve qu'on est toujours confronté à ce deux poids, deux de mesures de tolérance mmh. et qu'il est temps, sans utiliser le mot écoterrorisme, il est temps que ça saute.
2: Un tout petit mot, Eric Alors sur ces bassines, ces méga bassines, c'est des bâches, c'est ça Qui vont contenir des hectolitres d'eau Oui, alors
7: moi, je
6: ne suis pas un grand spécialiste des bassines, mais je vais vous dire ce que j'ai compris dans le détail, quand même. D'abord, dans, dans la région en question, dans les Deux-Sèvres, il y a 16 euh, bassines mmh. potentiels. Mmh. Je crois que le chiffre est été cité, il y en a 200 en France. L'idée est très simple, elle paraît de bon sens. Mmh. Je rappelle quand même que le BRGM, le Bureau de, de Recherche, Recherche Géologique, géologique et, et Minière, et minière mmh. après expertise, après travail, là, a dit que c'est, oui. c'est une bonne solution. L'idée, c'est de puiser de l'eau dans les nappes phréatiques oui. lorsqu'elle est abondante, c'est-à-dire euh, l'hiver, et de la mettre à disposition plutôt d'une agriculture intensive, On est bien d'accord. l'été. Et pour éviter que tout ça s'évapore... Et de l'eau pluie aussi. Voilà, euh, entre parenthèses, quand même, quand vous voyez ce tronçonnage de canalisation, que ce soit mm. un privé ou que ce soit ce qu'ils appellent la pieuvre, mm. pardonnez-moi, mais si l'eau est rare, c'est oui. pas utile de la, de, de la faire couler, aussi. de la gaspiller mm. comme, comme ça. Okay. Donc en fait, c'est ça le principe euh, des, des bassines. Moi, je ne suis pas un expert, mais quand après consultation des élus locaux, des populations... Du BRGM, on dit que c'est un système qui peut avoir du sens. Mmh. Ce qui ne nous empêche pas de nous poser la question d'une agriculture paysanne, même si elle nourrira jamais suffisamment le peuple français face à une agriculture intensive, est-ce qu'il est utile de cultiver du maïs dans les deux sèvres Ça, c'est des sujets dont on peut débattre. Mais là, ces gens ne débattent pas. Ils sont dans une, dans une violence absolue. Et pardonnez-moi, je voudrais vous répondre, Maître, mais Notre-Dame-des-Landes, vous vous souvenez quand même que... Il y a eu un référendum, un référendum euh, qui a a conclu que les populations locales étaient OK pour créer, pour construire cet aéroport. Il n'y a pas hein. d'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé Édouard Philippe, qui était Premier ministre, a capitulé en race campagne, en passant outre la démocratie participative. Donc si vous voulez... euh, euh, de quelle opinion publique parle-t-on okay. De celle qui est directement allez, concernée, vous avez raison. ou de ceux qui sont euh, les qui
2: locaux euh... se battent depuis des années. C'est ce que disait dame Je vais tout à l'heure. Alors, alors, le tain, peur, les mais... gens au local se battent contre ces méga bassines. Euh, allez, le dernier mot. Même,
5: c'est en fait c'est la question de, de l'utilisation de l'eau et de retenue d'eau. Mmh. C'est quelque chose quand et même partage, globalement qui s'est toujours fait. Non mais euh, si vous connaissez des agriculteurs même dans des régions un peu plus reculées, je sais pas moi quand j'étais petit dans l'Allier chez ma grand-mère, tous les agriculteurs essayaient de récupérer de l'eau, de la stocker pendant l'hiver et puis euh, pour l'utiliser ensuite euh, l'été. Et c'est quelque chose, qui tout agriculteur est confronté à cette question de la gestion on de l'eau et des stocks d'eau. même
6: l'eau de pluie et on se posait pas la
5: question de savoir si ça allait assécher ou Bien sûr, assécher parfois pas il y avait, des, y avait des grandes citernes qui étaient bon. enfouies sous le sol, ensuite non, l'eau était là, pompée. Mais là c'est une autre dimension. Oui, mais en, en fait le principe le principe globalement est à peu près le même. Et ensuite et là, on moi, tombe a... dans les il y, a... oui, hein. y a une chose qui me frappe Laurence aussi, c'est que quand on... vous regardez tous les débats là qu'on a, quand on, on écoute les gens qui sont donc hostiles à ce projet de construction de méga-bassines, eh bien, en fait, les écologistes sont toujours les ennemis des agriculteurs. Ça vous a jamais frappé
2: Ben là, la Confédération Paysanne bah, hein, euh, oui, le... bah, f- f- est, f- 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 est du côté des écologistes. Alors, il y a plein d'autres agriculteurs qui ne disent pas ça. Oui, mais la Confédération Paysanne, pardon, elle est du côté des, des, des et manifestants. Et puis, plein
5: d'agriculteurs euh, indépendants bon. qui ne sont pas affiliés vous expliquent que... Non, des débattons, euh,
6: débattons, bâtons mais ne permettons pas à des à des un
5: Et Le vote écolo dans les campagnes, donc là où il y a le plus d'agriculteurs, est quand même extrêmement faible. Et on se rend compte quand même souvent que les écolos qui euh, ont des avis surtout sur la manière de faire des agriculteurs, la manière avec laquelle ils devraient élever leurs bêtes, eh bien ce sont des gens qui n'ont jamais vu... euh... Une, les, les, une vache sauf au sein de l'agriculture. Quoi. Bah, non mais c'est, c'est ça.
2: Bon, ok, euh, ça c'est pour les écolos. J'aimerais qu'on on parle de la méthode, des nouvelles méthodes qu'utilisent ces activistes écologistes. Alors on a vu ce que ça a donné à sainte soline mais là c'est une mobilisation très précise. Il y en a d'autres qui se collent le front, les mains sur des tableaux de grands maîtres. Euh, il y a toute une panoplie comme ça maintenant d'actions radicales euh, qui sont utilisées euh, par ces militants, euh, ces activistes. On va peut-être commencer par la dernière en date. Euh, je crois que c'est tout simplement ce matin euh, sur... Euh, le toit du Panthéon, euh, où un activiste de défense rénovation euh, s'est enchaîné. Je sais pas si on a l'image, si on peut la voir, euh, ouais. puisque c'est euh, ainsi que, voilà. Il a mis en merde le et il, euh, il, il s'est, euh, voilà, montré avec un t-shirt euh, revendiquant euh, l'action. Il y a eu l'Opéra Bastille aussi, euh, où, euh, en pleine représentation, euh, un activiste s'est enchaîné mmh. au décor. Euh, il y a Roland-Garros, pareil, où ça a été la même chose. Et puis, il y a les tableaux, évidemment. On, on a eu, là, c'est l'Opéra Bastille, où l'activiste interrompt la représentation. Voilà, fureur des spectateurs, euh, Roland-Garros ici. Et puis, les tableaux. Euh, le dernier en date, c'est La jeune fille à la perle, où euh, l'activiste s'est collé le front euh, avec des, 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 euh, des, de, la, voilà, de la peinture. Ça, je ne crois pas qu'a priori... C'est la jeune fille à la perle. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te dit, Jonas Sadat C'est une nouvelle méthode d'action. Tous les musées de France euh, sont en stress absolu, révisent leur, euh, leur euh, garde de sécurité à, à l'entrée et tentent de mettre du verre pour protéger les tableaux. Hein.
7: Je pense que les dirigeants chinois et les dirigeants américains doivent bien se marrer, quand même. Je ne sûr, f... sûr
2: qu'ils regardent tout ça, mais bon.
7: Si, parce que, c'est, parce que c'est quand même des œuvres mondiales. Vous mmh. voyez, c'est en Allemagne, c'est mmh. Roland Garros, c'est, c'est l'Opéra Bastille. C'est-à-dire qu'en gros, euh, des pays qui polluent, mais. Tellement de fois plus que nous. Euh, ça, qui, c'est la
2: jeune fille à la qui,
7: qui, 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 qui sommes dans des le dans front. des dans des modèles exemplaires. Je crois qu'on est classé parmi les meilleurs au monde en France. Euh, sont l'objet de ça. Après, entre nous, il y, y a le droit naturellement où effectivement toutes ces personnes-là doivent être condamnées parce qu'elles enfreignent la loi de, de, basique. Il y a aussi... Ils veulent
2: alerter sur la dégradation oui, du climat de mais
7: voir. mais qu'ils le fassent autrement. Ils peuvent faire des mais manifestations. Non, on ne parle pas, c'est ce qu'ils disent. Si, si on ne fait, fait pas on des actions fait, quand comme il y ça, on, des en manifestations pas. Avec peau, on en parle pas. Regardez la porte, on en parle. Oui, mais ils pourraient faire autrement que de saccager les biens culturels qui, qui, ont, qui ont fait notre civilisation ou notre drapeau. pour l'instant par ils exemple.
2: sont protégés, ces Oui, mais le drapeau,
7: moi je trouve que c'est mettre en berne le drapeau du Panthéon mm-hmm. où, où au-dessus à marqué aux grands hommes la patrie reconnaissante, bah, j'ai vu le gars qui s'est mis au-dessus, c'est pas un grand homme et la patrie ne lui est pas reconnaissante. Mais à côté de ça, faut pas s'étonner non plus l'âge des, de, de ces manifestants mmh, sont des manifestants assez jeunes bien okay. évidemment que la jeunesse a cette préoccupation mais quand depuis des années notamment dans l'éducation nationale on leur explique que finalement euh, la terre euh, c'est mort, euh, qu'effectivement il y a des grands capitalistes méchants euh, qui ont envie mmh. de tout exploser dans la planète il ne faut pas s'étonner que ça produise ça chez nos jeunes si je c'est, c'est, c'est la conséquence assez logique de ce qu'on est en train de construire euh, ou alors de cette écologie politique assez radicale qui est en train de s'imposer enfin dernier point Concernant les, les, les méthodes à adopter mmh. vis-à-vis de ça, moi je pense qu'il faut être ferme une bonne fois pour toutes pour expliquer qu'il y a des biens qui sont communs mmh. et que la destruction, euh, vous voyez euh, la les peines moi... c'est
2: pas la destruction. Mais non c'est mais pour la moi les peines doivent
7: être exemplaires. Si vous voulez si à cause de euh, on doit être obligé maintenant de se mettre à, à 10 mètres des pour, tableaux, rega- ouais, pour regarder bien. des tableaux magnifiques ou avoir peur mm. qu'une représentation... faut m'expliquer qu'est-ce que ça va produire pour le climat, le fait d'interrompre la flûte enchantée. Quoi. Je, je comprends pas, il y a un truc que je, oh, je ne pas. On en
2: parle. Alors Eric Revelle Alors vous moi, il y ces, quelque chose qui me
6: rend très mal à l'aise, radicalité. je veux dire, et je vais essayer de vous démontrer le mm. deux poids, deux mesures, suivant de quel côté de l'échiquier politique vous vous placez. C'est que lorsqu'on parle de, de tableau, euh, par mm. exemple, je mettrai le, de, de côté le panthéon, mais lorsqu'on parle de tableau, on parle de culture. On parle de culture, mm-hmm. bien. Vous avez des régimes, euh, notamment le régime nazi, qui euh, s'est livré à des, à des autodafés, qui a pointé du doigt des grands créateurs, mm-hmm. des grands réalisateurs, au prétexte qu'ils okay. étaient juifs, et qui se sont attaqués à la culture. Eh bien, je pense que ces jeunes, qui sont des jeunes d'extrême-gauche, mm-hmm. lorsqu'ils s'attaquent à la culture, ils ne viendraient l'idée de personne de les traiter de fachos. Eh bien, moi, quand on s'attaque à la culture, ça me rend très mal à l'aise. Parce que le jour où... On n'a plus le droit d'aller voir un tableau parce que on a, on a le, 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 le patron du musée va prendre le risque de de, de voir mmh. l'un de ces tableaux aspergés. Et bien moi je dis que lorsqu'on s'attaque à la culture, que ce soit la peinture, que ce soit la, la musique, que ce soit des, des des sculptures, et bien on s'attaque à une part de l'humanité. On mais personne, l'humanité. Okay. mais personne ne traitera ces gens du calique du qualificatif que je rappelais à propos du, du régime du Troisième âge, Personne. Et pourtant, ces gens s'attaquent à la culture, à ce bien commun qui oui, devrait vois. plutôt nous réunir. Et oui. ça, c'est, ça me rend Alors, extrêmement raconter, le... Il
7: s'y croit autorisé. Regardez, ce regardez. regardez ah, non, c'est long. Non, non, ces non, mais pourquoi il se croit autorisé à tout Parce qu'il y a une partie des gens qui soutiennent cette forme d'action, dont hum. des députés dont le rôle, effectivement, ce serait de dire la moindre des choses, c'est de respecter la loi. Okay. Mais c'est pour ça que je ne sais Louis pas Dragnet. si Louis
6: Dragnet partage à mon point de vue, c'est pour ça que j'ai tenu à commencer par ça, c'est que l'écologie politique a été dévorée par l'écologie radicale et violente. Oh Yannick Jadot est battu, Yannick Jadot il était là, là à la ZAD de, de, de ouais, Notre-Dame-des-Landes, oui. il était
2: non, là... Saint-Selyne, Saint-Selyne.
5: Il est... Non, 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 à l'époque, de de okay. il était là. Alors, il reste aujourd'hui, deux oui, aujourd'hui. Vous Alors, allez, moi je, me, faire son la politique politique, est, je je, je, je suis globalement assez, plutôt Je peut-être pas exactement les mêmes mots que les vôtres, mais je suis globalement d'accord avec ce que vous dites. Euh, et moi, je me dis, mais qui sont ces gens pour s'autoriser le droit de faire ça euh, Ensuite, je trouve qu'on touche du doigt aussi les limites de l'autodéfense et de la non-violence. Pardon, pas de l'autodéfense, oui. de la non-violence et de la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est un concept qui a été érigé en religion par les activistes écolos pour dire, euh, voilà, en fait, on a le droit de faire ce qu'on fait, puisqu'en fait, on ne nuit à personne. C'est le camp du bien, c'est le camp du bien exactement. Mmh. Nous, on n'est pas comme, les, justement, les violents euh, de droite, d'extrême droite et tout ça. Euh, sauf qu'en fait, les ravages, on les voit là. Euh, je trouve ça, euh, c'est au-delà de la bêtise, c'est, c'est vraiment, c'est lamentable. C'est, je, je... Mais ça se
2: multiplie. Il se... y, y, y en a tous les jours, maintenant.
5: Bien a... sûr, mais on ne va pas envoyer la règle à pour non, aller protéger non, les le musée du Louvre. On est totalement chez les dingues.
7: C'est une exemplaire. Il faut des peines exemplaires là-dessus. Bien Il faudrait qu'il y ait deux, trois personnes qui soient condamnées. Et puis. Alors ensuite, après, qu'ils assument leur condamnation. Comme cette mais... dame qui a Saint-Soline dit, je suis prêt à aller en prison. Mais qu'elle y aille. Mais c'est-à-dire que la société doit, d'un moment, dire, l'équilibre,
5: c'est Et à la fin, moi, je pense que pour une per... mm. pour toute personne qui a fait ça une seule fois ou qui a participé une seule fois à la dégradation mm. d'un musée, doit être interdit de tout, mu... tout musée, tout <rire> établissement culturel. Mais de la même manière que. Non, mais quelqu'un. Mais un, oui, vous un...
2: faites comment pour installer un délinquant une interdiction Mais
5: comme un délinquant qui interdit de séjour dans une ville parce qu'à chaque fois qu'il y va pour les casinos, il, il, mais pas il pour explose les tout le monde et bien euh, il a on, on le frappe d'une interdiction de séjour dans telle mmh. ou telle ville et bien je trouve qu'on devrait faire exactement la même chose alors, pour ces personnes-là et puis si ne met une, une autre question pas d'avoir accès à la alors, culture puisqu'il je je juste, ça,
2: je... R- si je peux rajouter un mot dans Pardon. dans cette émission euh, <rire> il y a, au musée d'Orsay une activiste a tenté sans succès oui. de jeter de la soupe sur un tableau et bien comme elle n'avait pas eu le temps de mener son action elle a été relâchée
7: mmh. Eh bien voilà, c'est fort regrettable. Mais, mais, mais c'est scandaleux parce que c'est une tentative. Donc en fait, la tentative est tout autant punie dans le code pénal mm-hmm. que le fait de réussir. Donc non seulement elle, elle, elle est culturellement euh, stupide, mais en, en plus, euh, normalement, elle est coupable.
6: Mm. Puis en plus, vous pouvez la verbaliser parce qu'il est interdit de manger de toute façon même de la soupe dans un musée. Donc vous pouvez. Bon, mais voilà. ça pose une autre question, me semble-t-il. Et tout. c'est la dernière. Et, 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 et ça, c'est le, aussi le, le, le débat. C'est est-ce qu'on pourra continuer à construire des choses en France Est-ce qu'on pourra continuer à creuser des, regardez, on, on a, on, tout on a valorisé cette, cette magnifique mine de lithium qui serait la plus grande mm-hmm. d'Europe dans, dans l'Allier, à Beauvoir, euh, et oui. bien je souhaite du courage à la société numérique oui. et à l'État français parce que, parce que les écologistes même si c'est un formidable euh, minerai pour faire les fameuses batteries électriques le lithium Ils vont mais, se qui dit, mais
2: qui, qui vous Eric, dit que que vous, vous savez combien il y a
5: de, il y a de non, potentiels en France non, ça a été cartographié au ministère de l'Intérieur 100, une centaine 100. allez
2: c'est sur ce chiffre qu'on va se quitter. on fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Planshine avec nos invités euh, on reviendra sur ces actions violentes on reviendra aussi sur les circonstances du meurtre de la jeune Justine Verac avec les dernières informations en provenance de l'enquête. à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Arthur Muriot.
8: Le Conseil d'État réinstaure le contrôle technique des deux roues. Son application était initialement prévue début 2023 avant son annulation par le gouvernement. La plus haute juridiction administrative de l'État a déclaré que cette décision de l'exécutif était illégale. Au moins 5 explosions ont été entendues ce matin à Kiev. Elles résultent d'une attaque russe visant les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le ministère de la Défense russe précise que toutes les cibles ont été atteintes. Désormais, 80% des habitants de Kiev se retrouvent sans eau et 350 000 foyers seraient privés d'électricité. À quelques semaines de la Coupe du Monde de football au Qatar, le joueur Paul Pogba ne fera pas partie de la sélection officielle. Cette annonce a été faite par son avocate. L'autre milieu de terrain champion également en 2018, N'Golo Kante, a lui aussi été déclaré forfait. Didier Deschamps devrait dévoiler la liste des joueurs sélectionnés le 9 novembre prochain.
2: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité par Arthur Murieux. On est toujours avec Louis de Ragnel, nous a rejoint Philippe Guibert, enseignant et consultant. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Un autre avocat, Maître Gilles-William Golnadel, bonsoir maître, toujours Maître Haddad et Eric journaliste. Euh, on, on va continuer à, à évoquer l'actualité. L'actualité, c'est euh, aussi euh, l'affaire de la mort de la jeune Justine Vérac, euh, qui a été retrouvée décédée jeudi dernier en Corrèze. Euh, on va voir que l'autopsie euh, révèle qu'elle a reçu des coups avant d'être étranglée. Et on va surtout rejoindre notre équipe sur place, Solène Boulan et Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Solène, vous êtes à Toriac, le village où vivait Justine et son petit garçon depuis vendredi. Les habitants peuvent venir déposer des messages de soutien à à la famille de cette jeune fille. Vous avez pu échanger avec eux. Que vous disent-ils, Solène
4: Écoutez, euh, Laurence, nous avons échangé avec effectivement beaucoup d'habitants, des proches, des connaissances et des anonymes qui sont venus euh, se recueillir ici. Et Le mot est le même, tristesse, euh, incompréhension. Ils cherchent tous euh, des réponses et espèrent que justice sera rendue euh, à Justine. Alors plusieurs membres de la famille sont aussi venus euh, se recueillir. Nous les avons croisés euh, hier, dont le, la mère et le père euh, de euh, Justine. Et la famille de la jeune fille a aussi installé un recueil de condoléances euh, à l'intérieur duquel... Euh, voilà. Voilà, les gens viennent écrire, présenter leurs condoléances à la famille. Nous avons croisé certaines personnes aujourd'hui avec Olivier Gangloff. Je vous propose de les écouter. J'étais juste en, en primaire avec elle. Donc même si ça fait des années que j'ai pas eu de contact avec elle, ça fait toujours quelque chose. Je la connaissais depuis longtemps, même si euh, j'avais plus de contact, ça fait toujours bizarre. de. Puis à son âge, j'ai 20 ans, donc ça aurait pu m'arriver à moi aussi.
2: C'est vrai que c'est triste, c'est tissu. Quoi. Elle laisse un enfant de deux ans et demi et puis de mourir dans, dans ces conditions, c'est, c'est horrible. Puis on se met à la place de, des parents. De, oh ouais, ses parents à lui, ses parents à elle, même ah, elle son petit bout de chou. Son euh, petit bout de chou tout ça, c'est terrible, c'est terrible de, de savoir tout ça. Et on ne se sent plus forcément en sécurité non plus. quoi. Bon, moi, j'ai deux fils, mais d'avoir une fille aujourd'hui, je crois que ça doit être aussi compliqué. Quoi.
4: La famille de Justine espère maintenant récupérer le corps de la jeune fille pour pouvoir se recueillir sereinement. Une cagnotte en ligne a été lancée pour
2: financer ses obsèques. Merci beaucoup, Solène Boulon, avec Olivier et Gangloff, sur place à Thoriac, le, viv- le village où vivait Justine et son fils. Maître Haddad, euh, c'est un meurtre qui interpelle euh, les femmes en particulier. Euh, on va entendre certaines d'entre elles après. Euh, ça, ça ravive l'inquiétude euh, qu'on a toutes d'être euh, agressées euh, dans la rue ou par, euh, euh, voilà, dans, dans, dans des circonstances absolument oui. inattendues.
7: Oui, et ça permet en fait de mettre aussi en lumière de ce qu'a révélé une partie de l'autopsie, euh, ce phénomène qui est assez incroyable et croissant ces derniers temps de ce que reçoivent des jeunes femmes. Mmh. Euh, dans leur verre Alors, on n'a pas encore les
2: résultats des analyses bah, toxicologiques.
7: On ne sait pas
2: si elle a été voilà, droguée. mais ou la pas.
7: personne qui était avec Justine et le Lucas en question dit qu'elle a indiqué avoir un goût bizarre. Mmh. Et un autre phénomène vraiment croissant ces derniers temps, moi j'en, j'en entends beaucoup parler et je, et je reçois des personnes qui ont ça, c'est les piqûres de plus en plus ah, de jeunes femmes qui se reçoivent des piqûres dans des restaurants, dans des boîtes de nuit, dans des concerts, par des gens qui veulent abuser d'elles. Donc, effectivement, il y a une vigilance particulière. Et on se dit euh, finalement qu'il n'y a plus d'endroit qui est protégé. Euh, quand on regarde la description de ça, quand on voit l'endroit dans lequel ça se passe, le profil même mmh. du, du suspect, c'est un peu la banalité du mal. C'est-à-dire en gros, on se dit bon bah, elle, elle a 20 ans, euh, elle va en boîte de nuit euh, avec un garçon qui est aussi un peu quelqu'un connaît. qu'elle connaît, qui est agriculteur. Rien ne prédispose à ça. Mmh. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et donc, euh, alors je, je, je suis personne pour dire de faire attention. Mais c'est parce qu'on mmh. peut, on peut. Finalement, est-ce, si qu'on peut fait, fa... si, voilà. est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, contre cette banalité du mal C'est très mmh. compliqué à dire. En revanche, c'est sûr qu'il y a un mouvement là qui est en train de s'amplifier vis-à-vis des, des femmes sûr. et des jeunes femmes.
2: Philippe Guibert, euh, ça
9: interpelle beaucoup.
7: Oui, c'est un mystère. C'est un mystère absolu ce qui s'est passé euh, du point de vue
9: euh, de, du meurtrier. Euh, est-ce qu'on sait quelque chose sur son intention Est-ce que c'était prémédité euh, Et donc, on se retrouve avec un jeune homme qui va en boîte de, en boîte de nuit et qui peut-être drogue euh, sa future victime, euh, la viole et l'étrangle, c'est non seulement abominable, mais on se dit par quel cheminement est-il passé pour en arriver là euh, Visiblement, ce n'était pas quelqu'un qui était euh, repéré comme étant un individu euh, prédateur dangereux. Euh, il n'y avait pas d'antécédent, en tout cas Et donc c'est le mystère, c'est le mystère, alors si on est, euh, on pourra parler du mal absolu, euh, euh, si on est psychologue ou psychiatre et qu'on prétend comprendre ce type d'individu, il faudrait comprendre comment comment il en arrive là et comment on peut... Prévenir le mot est sans doute trop ambitieux, mais repérer ce type d'individu qui commet des horreurs, une telle horreur, c'est, c'est abominable.
2: Ça paraît euh, difficile de repérer. Euh, oui, mais, ouais, mais que c'est les ça qui est inquiétant. Alors pour
9: les, pour les femmes et pour les jeunes femmes, mmh. effectivement, ça pose des, des questions. Et on va y
2: revenir dans un instant parce que ça interpelle toutes celles qui peuvent se sentir euh, évidemment en danger. Maître Goldanel, un mot sur cette euh, terrible affaire de Justine Vérac
0: Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit. J'ai répugne un peu à évoquer un dossier... Que donc, vous ne connaissez qui, pas Que je ne connais pas et, 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 que, et que personne ne connaît. Je veux dire, les policiers, encore un peu, mais je veux dire, c'est, on est au début de l'enquête. Euh, on ne... Euh, mon ami et confrère Haddad euh, évoquait euh, la recrudescence des, de l'utilisation de, de drogues pour arriver à ses fins. Euh, alors, et, C'est une généralité qui est est exacte, mais dans cette affaire-là, on ne le sait pas encore, on ne sait même pas encore le le suspect est dans la dénégation, je crois savoir également, du viol. Une chose est certaine, si on veut s'écarter un tout petit peu du dossier, euh, euh, ce qui qui fait sa triste et horrible spécificité, c'est la mort. Parce que, euh, que, que, que de plus en plus on utilise des, des, euh, des produits toxiques pour arriver à ses fins, euh, ça arrive, mais de la tuer la personne en question, euh, non, là c'est, 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 c'est quand même à la fois horrible et particulier.
2: Eric Revel. Oui, ce
0: qui fait la spécificité aussi, vous l'avez dit, Laurence Ferrari, c'est que
6: ce, ce garçon, le suspect numéro un, J'allais dire il avait un profil totalement ordinaire. Il était totalement socialement euh, mmh. inclus dans sa vie, de, 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 dans, dans la ferme pour, dans laquelle il travaillait. Je crois qu'il avait même des responsabilités au niveau de, de la commune. Donc c'est ça qui rend aussi euh, incompréhensible euh, ce que disait Maître Golnadel, le, 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 le jusqu'au boutisme, jusqu'à la mort de, de cette fille. Alors je note quand même que les propos tels qui nous ont été rapportés
9: euh, juste, du, du, du suspect, du, 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 il, a, il, a, il avait hein, expliqué
6: évidemment. qu'il n'avait euh, porté qu'un seul coup. Et visiblement, là, les éléments oui. que l'on a euh, sont totalement euh, à charge et, et versent dans, dans l'horreur euh, absolue. Mais euh, mettez-nous quand même mmh. une seconde à la, à la place des, des familles. On, on le dit souvent, mais répétons-le aussi sur ce cas précis. C'est que les familles souffrent, mais entre la volonté de savoir dans le détail euh, ce qu'il y a dans le dossier, une fois qu'il sera euh, épaissi par l'enquête, mmh. et en même temps... Euh, euh, être devant des faits qui vont être absolument invivables pour la, pour la famille, il y a une espèce de dichotomie entre vouloir oui, savoir, mais jusqu'où aller dans l'horreur, pour savoir ce qui est ce devenu de sa fille ou de, ou de, non, ou de son fils.
0: Non, et en plus, ce qui est terrible, c'est que toute prévention dans ce cadre-là euh, est, est, est pratiquement impossible, parce qu'on peut toujours ouais. chapitrer ses enfants en disant « ne faut pas suivre un inconnu ».
2: Faut faire D'accord. attention à ton verre quand et tu vas en boire de lui voilà.
0: voilà, mais lui, lui justement, lui, justement il n'est, donc elle, elle n'avait pas a priori à se méfier. À se méfier donc on se bien dit bien que là, réellement... On saura euh, peut-être
5: plus avec l'enquête. Sauf
0: et... à se oui. chez soi, vous ne pouvez rien éviter. Bien
2: sûr. Euh, j'aimerais qu'on évoque justement euh, le fait que ça interpelle un certain nombre de, de Françaises. Il y a eu évidemment euh, l'affaire de la petite Lola qui est différente, mais qui, pareil, fait qu'il y a un sentiment d'insécurité permanent. Sur laquelle euh, on n'a
6: pas d'éléments d'enquête pour l'instant. Pour
2: là. l'instant, pas de nouveau, ah, en ouais, tout parce cas.
6: Parce qu'on a parlé de récupérer à un moment donné, mais là, il y a une enquête qui va plus vite que l'autre.
0: Et euh, il faut pas oublier la petite Lola, évidemment.
2: Évidemment. Et la, l'enquête elle, se poursuit elle, et on pas, fait confiance le, aux enquêteurs.
0: Le, le, l'affaire Lola est, alors, est, est, est encore mm-hmm. plus, si j'ose dire, extraordinaire dans l'horreur Absolument. et, et, et dans, dans, dans l'horriblement insolite. Et du fait que le meurtrier est une femme bah,
2: Lola, euh, dans le cadre très enfin, voilà, est, cas, Là, Lola, voilà. pour le
5: coup, Lola, il y a des choses qui auraient pu être évitées. Là, pour l'instant, oui. on ne sait pas. Ce euh, n'est pas ce qui aurait pu être évité. Voilà. Donc sûr. les
2: femmes, elles sont de plus en plus vigilantes quand elles sortent le soir. Euh, 53% d'entre elles déclarent avoir été déjà victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle. C'est une enquête qui date de 2017. On fait le point avec Quentin Grébel, on écoute les femmes et puis on en débat ensuite.
1: Depuis plusieurs années, les Françaises prennent de plus en plus de précautions pour sortir la nuit. Entre appréhension de marcher seule dans la rue, se faire suivre ou droguer à leur insu, les femmes redoublent de vigilance. Avec des événements comme l'affaire Justine Vérac, vu pour la dernière fois sa sortie d'une boîte de nuit, les Françaises adoptent de nouveaux comportements de prévention.
4: Forcément, quand on sort, ça fait, c'est plus inquiétant. Après, je pense que on a toujours eu, enfin personnellement, j'ai toujours eu, euh, on m'a toujours mis en garde sur ça. Et déjà, avant, je faisais attention, mais forcément, ça inquiète toujours plus de voir des choses comme ça qui arrivent.
1: L'une des plus grandes craintes pour les jeunes femmes, se faire droguer à leur insu par une substance glissée dans leur verre.
2: Forcément, on est vigilant, et je pense qu'on n'a pas le même regard que nos enfants. Euh, nous, en tant que mère, maintenant, on est plus inquiets. On fait très attention dès qu'elles sortent, dès qu'elles partent en voyage. On leur dit, tu ne quittes pas ton verre des yeux, tu es une femme moderne, tu te payes tes propres verres. On est beaucoup plus vigilants, quitte parfois à énerver un peu nos filles, parce qu'on est trop, trop vigilants. Mais oui, je pense qu'on n'a pas le même regard. Nous, on est plus dans l'inquiétude et nos enfants sont peut-être plus dans de l'âcher-prise en disant, non, mais c'est bon, ça arrive qu'aux autres. Quoi. Quand je dois aller en soirée, je bois pas forcément. Mais quand je bois, que ce soit de
4: l'eau ou peu importe, je mets toujours ma main euh, sur mon verre.
1: Des précautions qui peuvent s'avérer utiles. Puisqu'en France, une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle au moins une fois dans sa vie.
2: Voilà pour cette inquiétude, euh, Jonas Haddad, des Françaises, euh, des femmes qui euh, voilà, ont on peur en permanence et modifient leur comportement. font attention de ne jamais être seules dans la rue. Euh, ça, c'est un, un véritable <coughs> phénomène de société.
7: Dans votre reportage, ce qui est assez éclairant, c'est une forme de, de, de fracture générationnelle. Et je trouve que le, le, le paradoxe qui est incroyable, c'est que les, les jeunes femmes d'aujourd'hui, lorsqu'on s'adresse à elles, elles sont persuadées que leur euh, mère ont vécu dans des sociétés plus patriarcales, et pourtant on a l'impression que leur vie était plus facile, elles étaient moins menacées. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, dans une société qui se dit plus féministe, pourtant elles sont plus menacées. Et donc il faut qu'on arrive à c'est combler vrai. ce fossé entre les revendications féministes qui sont tout à fait légitimes et la réalité de femmes qui sont de plus en plus menacées euh, par des profils qui sont très différents. Mmh. Philippe Moi je me pose une question depuis longtemps, je dis pas du tout que ça a à voir
9: avec l'affaire euh, « le, le, L'horrible fait divers » dont on vient de parler. Mais la question de la pornographie et de sa diffusion, notamment auprès des jeunes, très jeunes hommes, très, jeune, hum. très jeunes, euh, Internet a amené euh, chez les adolescents ou les préadolescents euh, l'accès à la pornographie, ce qui induit un certain rapport aux femmes, qui ne me paraît pas du tout euh, euh, sans importance et sans conséquence hum, hum. Alors je sais que quand je dis ça, beaucoup me disent. Mais non, Alors, c'est comme les jeux vidéo et la violence, c'est le même débat, euh, que non, pas du tout, etc. Je, je ne suis toujours pas convaincu, et je pense que dans l'éducation sentimentale et sexuelle des jeunes hommes, euh, par rapport aux générations précédentes, dont la mienne, euh, cette présence de la pornographie change beaucoup de choses, c'est-à-dire que la femme devient un objet, un simple objet de plaisir, la séduction ne tient plus beaucoup de place, euh, et donc je ne veux pas jouer le... Euh, le, 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 le vieux réac mais néanmoins cette, euh, cette diffusion sans limite à des, je, à des âges bon. très jeunes de la pornographie me paraît un problème essentiel ça
2: fait réagir à maître Golnadé. Oui, vous avez ensuite... une autre explication peut-être ensuite, oui,
0: je ne suis pas du tout sûr que c'était mieux avant euh, que, 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 l'on, que l'on puisse que l'on puisse s'interroger euh, sur la situation actuelle et s'émouvoir à juste titre de ce, que, ce dont vous parlez, oui, mais de, de, de laisser à penser qu'avant c'était formidable, les femmes vivaient dans un océan de béatitude. C'est parce qu'on dit. On ah, dit qu'il y
2: a un facteur qui bah, est, si, est la pornographie moi, je, accessible je, en bah, un clic bah, bah, pour les pardon, enfants de 12 ans,
0: qui est je, je, je,
2: je, malheureusement un accélérateur. Je, je, je
0: pense pas. Mon, mon point de vue, c'est que je, je ne suis pas oui. du tout sûr. Je suis assez réticent à mélanger le, les harcèlements avec les viols, dans, 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 dans le cadre d'un sondage, d'autant plus qu'il y a tout un... D'accord. Une, euh, voilà. Et enfin, et enfin, quant à la pornographie, euh, elle peut, on peut parfaitement, euh, on sait aussi qu'elle tue beaucoup le désir des jeunes. Elle a d'autres, elle a d'autres conséquences négatives. Et je suis pas sûr qu'il y ait un rapport. Euh, euh, une corrélation ouais. entre euh, Pornographie euh, et viol voilà.
5: Mais globalement il y a une augmentation Très forte de la violence euh, dans la société Et ça je crois que c'est un consensus On est tous d'accord avec ça euh, Et que donc euh, malheureusement eh bien, euh, Ce type de fait divers, ce type de drame euh, Se multiplie à chaque fois euh, On est tous heurtés, on est tous un peu démunis Et on ne sait plus très bien comment faire Mais ce que je trouve euh, inquiétant euh, C'est qu'il y a un risque euh, maintenant C'est de tomber dans une société de la paranoïa Où en fait toute personne que vous voyez autour mm-hmm. de vous et suspecte et, et et ça c'est, ça c'est terrible et avec il y a il y a deux niveaux que j'ai qu'on peut identifier c'est la suspicion à l'égard de du sexe de l'autre sexe donc ça veut dire la femme considère tout homme comme une menace potentielle. Euh, et, et ça, je, je trouve que ce serait dramatique d'en arriver à une société. Et il et, et, et y en a qui souhaitent ça. Il euh, y, y a des féministes un peu ultra euh, qui, qui souhaitent réellement une société dans laquelle les femmes sont les opposés des hommes et les hommes les opposés des femmes. Et, et, et je pense que ce serait catastrophique qu'on en arrive là. Et le deuxième élément... Euh, c'est pour des parents en fait comment est-ce qu'on est moi je vois je... Mmh. ça c'est très personnel je suis le père d'une petite fille comment est-ce que je peux faire confiance à ma fille lui dire que je lui fais confiance euh, tout en la, la bridant forcément ouais. pour ouais. la protéger mmh. et, et, et donc pour les enfants aussi qui vivent euh, à cette génération là c'est extrêmement compliqué parce qu'ils ils disent à la génération du dessus mais euh, vous vous pouviez rentrer à l'é- de l'école à la maison tout seul vous étiez tranquille mmh. euh, vous pouviez sortir le soir euh, personne c'est ne sûr. vous demandait à quelle heure vous rentriez euh, voilà bah, aujourd'hui lui, plus le cas. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans cette situation-là.
2: Oui, vous voulez rajouter quelque oui, chose, moi, Eric Revelle Je voulais Crevel.
5: juste rebondir sur le, le débat très intéressant qu'on a.
6: Euh, je aucune vérité. Je promule aucune excuse. Mais quand vous parliez, par exemple, de séduction, alors je ne dis pas qu'il y a une espèce de complexe psychologique qui est en train de se développer du côté des hommes, mais la séduction, pour les écoféministes, c'est déjà... Euh, quasiment avoir franchi la ligne jaune. Donc, euh, quand vous disiez, quand vous disiez, il n'y avait mmh. pas de pornographie sur le web puisqu'il n'y a pas de web à l'époque de notre génération, la séduction avait lieu d'être puisque euh, c'était le vergalant. Je veux dire, c'était euh, l'héritage d'Henri IV, quasiment. Bon, cette Gauloiserie qui a sans doute dépassé des bornes à, à plein endroit puisque le oui, chiffre cité tout à l'heure. Mmh. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que oui. je me pose la question. Je me dis, est-ce que le fait que la séduction n'ait plus voix au chapitre ou soit de plus en plus encadré ou montré du doigt, ne développe pas une sorte de, 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 de complexe psychologique. C'est, chez certains, je fais de la psychologie peut-être à 4 et, et je me pose la question, voilà, parce que ça me faisait bon, penser non, à ça. Je, 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 je on pas la vérité
9: là-dessus, mais, mais, mais je remarque juste que ce que vous appeliez les féministes mmh. radicales...
2: Mmh. Les on néo-féministes.
9: On bien, les, néo- racisme, les porte-paroles mmh. les plus visibles de ce néo féminisme ont toutes été victimes d'agressions sexuelles ou de viols. Mmh. Non mais, je crois ça, que c'est... dans l'attitude de ce féminisme radical que je réprouve, hein, que je critique, ouais. c'est euh, la, la dimension de l'agression sexuelle. L'assure
0: de cette Oui, pour au euh, moins ouais. de cas qu'on a en tête. Je, je pense qu'il y, y, y a pas cité des noms là, mais c'est public. Ensuite... Pour relativiser ma critique. Pour relativiser ma critique par rapport à ce que vous disiez sur la pornographie. Je crois qu'il n'y a pas de lien avec euh, cette cette, euh, affreuse affaire-là, je ne pense pas, mais par par contre, contre, euh, effectivement, euh, disposer comme ça des femmes comme un objet, les tournantes dans les caves, Bah par exemple, bah ça ressemble effectivement bien. Un remake en vrai de de la pornographie qu'il regarde. Il Il y a quand même plein
5: de paradoxes, je trouve, dans cette société, parce que, non mais, il y a ce que vous décrivez, maître, et puis de l'autre côté, vous avez des applications, des sites de rencontres euh, où où les gens ne parlent même pas, ils sont juste là pour avoir une relation sexuelle, pour consommer. Il y a énormément de paradoxes. Non mais, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Vous avez à la fois du puritanisme, parfois poussé à l'extrême, où un homme ne peut même pas parler à une femme, et une femme, si elle regarde un homme, elle est quasiment considérée comme étant l'amoureuse de lui, ou alors euh, ayant des pensées euh, perverses ou malsaines, et de l'autre côté vous avez ces applications qui explosent et avec des gens qui consomment et ça ne pose aucun problème à personne. Que par rapport, mais par rapport aux jeunes qu'on évoque puisque c'est des, des jeunes qui sont...
7: C'est aussi une, globalement une difficulté d'acceptation de la frustration. Pour regarder aujourd'hui les difficultés, c'est-à-dire qu'en gros, si vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose très rapidement, mmh. les études sociologiques qui ont été faites notamment sur... Ça n'a rien à voir. Hein, entre le moment dans lequel j'accepte de faire la queue dans des endroits... D'ailleurs, vous voyez comment les, les chaînes de fast-food ont modifié, mais de façon globale, psychologiquement, elles ont modifié leur process parce que les gens n'acceptent plus le temps d'attente. Mmh. Et l'acceptation de la frustration dans l'éducation est devenue de plus en plus compliquée. Et ça fait partie de la version extrême de l'acceptation du refus, c'est-à-dire que quelqu'un se refuse à vous, et, et les gens considèrent que le passage à l'acte fait partie en fait de de ce no limites qu'on a envie de
0: promouvoir, voilà. Maître Oui, enfin bon, euh, alors que la sexualité euh, est, 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 est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Je suis pas certain. Ah ben bah, je. Après
7: le mouvement de libération, après le, le mouvement de la libération de la femme, moi je discute avec ouais. des gens qui sont baby boomers, ouais. qui me disent. Euh, pardon, mais hum. euh, on avait
0: beaucoup plus de relations sexuelles que vous. Non, en non, plus, il n'y
7: avait pas mais, le sida. Non, mais je Donc, disais... Je...
0: Non, non, moi, je... Non, je, 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 je d'accord, je, je, je me Je me projette... Il, il y a deux générations. Ah oui, deux. Oui. Il y a deux générations, la sexualité était quelque chose de beaucoup plus exceptionnel, Merci. de beaucoup moins facile, de plus tardif que la sexualité d'il y a 20, il y a 20 ans, et cette sexualité d'aujourd'hui. Et, et pourtant, il y, a, il y a 50 ans ou 60 ans... Euh, nos pères ou nos grands-pères ne ressentaient pas une telle frustration qu'il fallait passer à l'acte. Donc, je, je pense qu'effectivement, il y, 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 y a d'autres explications. Mais encore une fois, l'herbe n'est pas forcément plus verte. Je, 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 me, je ne suis pas du tout sûr mm-hmm. qu'il faille voir aujourd'hui une recrudescence des viols par rapport à ce qui se passait ailleurs.
2: Non, mais effectivement, un, un moindre niveau de l'acceptation ouais. de la frustration, ça... C'est quelque chose qu'on mmh. constate tous dans la vie de
7: tous les jeunes. Bah, c'est la violence, la bah, prédation. On, on, on raconte des mmh. scènes dans lesquelles il y, a des, il y a des jeunes qui rentrent dans des boulangeries. C'est, c'est ridicule ce que je vais dire. Mais mmh. ils prennent juste le pain au chocolat parce qu'ils ne veulent même pas passer par la case de faire la queue mmh. et de payer à la caisse. C'est-à-dire en gros, c'est, 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 c'est quasiment c'est,
0: insupportable. Voilà, mmh. c'est, 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 Le fait de dire non, c'est pas possible. Il enfin, faut casser les Louis, barrières. Louis montrait ce paradoxe. Je uh, juste dire que c'est quand même, en même temps que nous sommes censés vivre dans un environnement violent et insécure, euh, Tinder et autres, et autres sites euh, font que des étrangers acceptent de se rencontrer euh, sans grande précaution.
2: Mm-hmm. Voilà. Mais Philippe Guimard, un dernier mot pour
9: conclure non, non, je, pour je pense qu'Internet a vraiment changé quelque chose, que ce soit par le porno, je le redis, et que ce soit par les applis de, de rencontres. Puisqu'une appli de rencontre n'est plus une appli de séduction, c'est une appli de rencontre immédiate, comme vous venez de le dire.
2: Voilà, on s'arrête pour cette première partie de Punchline. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur ce qui s'est passé ce week-end à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, avec euh, ces 1500 euh, gendarmes mobilisés, euh, beaucoup de blessés euh, du côté des forces de l'ordre, des blessés également du côté des manifestants. Peut-on parler d'éco-terrorisme, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur On en débat dans un instant dans Punchline. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Pas question de laisser se créer une nouvelle ZAD à sainte Soline dans les Deux-Sèvres. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, garde 1000 gendarmes sur place afin d'éviter une occupation des lieux. Comprenez-vous la violence de certains militants écologistes lors de cette protestation contre des méga retenues d'eau, on vous a posé la question, on verra votre réponse. Peut-on par ailleurs parler d'éco terrorisme quand on sait le nombre de morts que le terrorisme a fait dans notre pays On va en débattre ce soir avec mes invités. On reviendra aussi sur l'affaire Justine Vérac, qui est morte étranglée par le principal suspect de 21 ans, le jeune homme qui est toujours en détention. On aura toutes les dernières informations sur l'enquête. Enfin, l'invité de Punchline ce soir sera Linda Kebab, représentante d'unité SGP Police. Elle dénonce l'explosion des violences contre les forces de l'ordre et interpelle le gouvernement. Voilà, ce sera dans un instant, juste après, le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe. Un nouvel élément dans l'enquête concernant l'assassinat de Justine en Corrèze. L'autopsie de son corps a, effectué, a été effectuée. Elle révèle que la jeune femme serait morte par étranglement. Les enquêteurs attendent encore les analyses pour savoir si elle a été droguée ou non. Pour rappel, le suspect, un ouvrier agricole de 21 ans, a avoué l'avoir tué la semaine dernière. Sur place, les habitants sont toujours sous le choc et on fait part de leur inquiétude. Écoutez-les. On se rend compte qu'on est à l'abri nulle part, même dans les petites campagnes.
1: Quand on a vu que c'était dans les alentours, c'est vrai qu'on ne s'y attend pas spécialement. Euh, Même que ce genre de de choses assez violentes se produisent, c'est quand même assez assez choquant. Ça surprend surtout avec euh, une jeune de 20 ans,
3: une jeune de 21 ans, c'est bien ça, ouais. 20-21 ans,
5: quest ce qui se passe.
2: Voilà, toujours sur le thème de la sécurité, en ce jour d'Halloween, Gérald Darmanin appelle les préfets à la vigilance dans un télégramme. Il les met en garde contre des incidents susceptibles de se dérouler dans plusieurs quartiers habituellement agités. Lors de cette soirée, le ministre de l'Intérieur demande également d'accroître la surveillance sur les réseaux sociaux pour détecter les appels à commettre des exactions. Le Conseil d'État réinstaure le contrôle technique des deux rousses. Son application était initialement prévue début 2023, avant son annulation par le gouvernement. L'épidémie de bronchiolite continue de s'étendre en France. Cette maladie respiratoire qui touche les bébés euh, les conduit souvent à l'hôpital. Elle est présente dans tous les départements métropolitains excepté la Corse. Problème, les soignants font face à un manque de moyens pour accueillir les patients. Euh, Résultat, à Marseille, le service pédiatrique de l'hôpital de la Timone est en grève. Un mot de l'actualité internationale, grâce à la pluie de l'ONU et de la Turquie, les exportations de céréales ukrainiennes ont repris en mer Noire. La Russie avait suspendu sa participation à l'accord international garantissant un corridor humanitaire. Même si une dizaine de cargos ont repris la mer, Moscou prévient, la poursuite de la navigation en mer Noire sans son accord est risquée, voire même dangereuse. Enfin, à quelques semaines de la Coupe du monde de football au Qatar, le joueur Paul Pogba ne fera pas partie de la sélection officielle, annonce faite par son avocate. L'autre milieu de terrain, champion également en 2018, Ngolo Kante a lui aussi déclaré forfait. Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs sélectionnés le 9 novembre prochain. Voilà. 18h02, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurence. Philippe Guibert est là, enseignant et consultant. Merci Bonsoir, de Laurence. votre présence. Maître Gilles-William Golnadel, avocat de son État. Bonsoir. Éric Revel, écrivain. Bonsoir à vous tous. On va évoquer les violences qui se sont déroulées ce week-end à sainte soline dans les Deux-Sèvres, avec la préfecture des Deux-Sèvres qui a prolongé jusqu'à mercredi l'interdiction de manifester dans ce secteur. Où, vous le savez, des militants écologistes protestent contre des méga retenus d'eau. Près de 1000 gendarmes sont encore stationnés sur place pour éviter la mise en place d'une ZAD, zone à défendre. On fait le point avec Augustin Donadieu et on en débat ce soir.
3: Depuis ce matin, l'heure est au démontage sur ce terrain de sainte soline Tables, chapiteaux et autres constructions éphémères, tout doit disparaître. Mais les militants du collectif anti-bassine Comadeline n'abandonnent pas pour autant leur combat et comptent maintenir la pression contre ce projet de retenue d'eau.
4: Alors L'objectif du fort qu'on voit là, en fait, c'est de faire une tour de vigie qui observe directement euh, la, la bassine et pour observer la reprise ou non du chantier euh, de construction de cette méga-bassine de sainte soline
3: Ce démontage, partiel, marque la fin d'un week-end agité où près de 4000 manifestants ont défié les forces de l'ordre. On compte une soixantaine de blessés chez les gendarmes, une cinquantaine chez les militants qui ne comptent pas en rester là comme Hélène Girard, habitante de sainte soline
4: Bien sûr que je vais revenir. Je, je lutte depuis 5 ans, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Au contraire, on est de plus en plus déterminés. Euh, moi, s'il faut aller en prison, ce n'est pas un problème. Je vais en prison.
3: Une portion des 18 km de tuyaux d'irrigation a été sectionnée et déterrée pour couper l'alimentation en eau de la bassine. Les manifestants comptent revenir mercredi, date à laquelle les engins de chantier doivent reprendre le travail.
2: Voilà mercredi, ce sera évidemment un, un jour à suivre. On est en direct sur place avec nos envoyés spéciaux, Antoine Esteve et Sacha Robin. Bonsoir à tous les deux. Alors où on se parle, Antoine, la situation est calme. Les militants ont démonté une partie du campement qu'ils avaient construit, c'est cela?
1: Effectivement, vous voyez ce grand camp, ce grand champ qui se trouve autour de moi, qui était archi plein de manifestants encore hier. Eh bien, petit à petit, il se démonte. Les camping-cars partent peu à peu. Les tentes sont dépliées aussi. Et vous voyez tout au fond là-bas, ce sont les tours dont on vous parlait dans ce reportage il y a quelques minutes. C'est trois tours qui ont été construites, des tours de guet, des tours de surveillance. Les militants ici nous expliquent qu'elles vont servir, eh bien, à tour de rôle pour ces militants, eh bien, de se relayer à leur sommet pour pouvoir observer les travaux de la bassine de sainte soline qui se trouve juste derrière à environ 800, 800 mètres 1 km, ça va leur permettre de surveiller la reprise ou pas de ces travaux mercredi, vous le disiez, un moment clé hein, dans cette semaine, ce sera mercredi matin lorsque les militants voudront essayer de retourner, empêcher le début de ces travaux ils seront quelques dizaines certainement à être restés ici d'après les informations que nous avons ils voudraient retourner en direction de ces travaux pour pouvoir empêcher les camions notamment de passer alors ça ce sont les informations qu'on a pour l'instant Il y a un jeu de chat et de souris qui est en train de se mettre en place dans la région. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de barrages de gendarmerie. Un petit peu partout autour, dans les villages, aux alentours, il y a des barrages des forces de l'ordre sur des routes qui demandent d'ouvrir les coffres pour fouiller les voitures, pour regarder qu'il n'y a pas de transport de matières dangereuses notamment. Ils demandent aussi les papiers d'identité pour vérifier que les personnes ne sont pas fichées, par exemple sur les routes en ce moment. Alors, de leur côté, les militants essayent de contourner ces barrages en passant au milieu des champs. On a vu tout à l'heure au milieu d'un champ... Juste à côté d'ici, quelques militants qui euh, se frayaient un passage entre les haies au milieu des champs pour pouvoir regagner ce camp qui se trouve ici. Donc vous voyez, les les personnes qui se trouvent encore autour de nous avec Sacha Robin sont des militants qui vont rester pour s'occuper de ces tours de vigilance, ces tours d'observation des travaux de Sainte-Soline.
2: Merci beaucoup pour ces explications Antoine Estève et Sacha Robin-Louis de Ragnell 1000 gendarmes mobilisés, il y en a eu 1700 ce week-end, c'est un dispositif de force de l'ordre extrêmement important. Oui, Pourquoi très
5: important et ce qui montre à quel point au ministère de l'Intérieur et à l'Elysée le sujet est vraiment pris très au sérieux euh, pour, même, si on veut, un chiffre de comparaison, au moment de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où vraiment euh, le dispositif était énorme il y avait à peu près 2600 à 2700 gendarmes donc là on est à peu près à 1000 de moins donc c'est, ça montre à quel point voilà, euh, surtout voilà, l'Elysée Beauvau ne veulent surtout pas revoir la construction d'une ZAD pour plusieurs raisons. Premièrement, politiquement, c'est très mauvais, surtout en ce moment où l'autorité d'Emmanuel Macron et celle de l'exécutif sont très contestées. Ça montrerait qu'Emmanuel Macron se soumet à une poignée d'activistes radicalisés et très excessifs. Ensuite, pour les gendarmes qui participent là au dispositif de maintien de l'ordre, ils ont tous en souvenir ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, où il y avait quand même des combattants, des gens qui avaient combattu en Bosnie, qui étaient présents. Euh, il y avait aussi des gens qui avaient combattu aux côtés des Kurdes, euh, qui étaient habitués à tuer, euh, donc qui étaient sur place, avec aussi, euh, donc toute une c'était quand même un groupe de 400 à 500 euh, radicalisés, donc dextrême gauche dont l'unique objectif aussi était s'ils pouvaient, tuer des gendarmes. C'est
2: pas la même configuration là, Alors à c'est pas Saint-Selie, la même configuration pour, pour
5: une simple raison pour le okay. moment, c'est que Notre-Dame-des-Landes ça a traîné pendant plus de cinq ans et donc pendant cinq ans euh, ils ont pu ce qu'on, ce qu'on appelle les, les gendarmes euh, utilisent ce mot-là ils ont pu valoriser le terrain à leur avantage et donc c'est ce que là les militants essayent de faire en construisant des fortins, mm-hmm. en construisant euh, des tours de surveillance, des tours de guet. Euh, on, on se pose quand même la question de l'utilité réelle de ce, ce type de de, de, de construction un peu moyenâgeuse, mais en tout cas c'est très utile parce que euh, en utilisant des pieux mm-hmm. y, euh, y, en tout cas ils peuvent repousser l'action des gendarmes euh, et mine de rien c'est peut-être un peu rustique mais ça permet de, de parfois de, de, de gagner du temps quand mm-hmm. vous êtes évacué et puis les gendarmes se souviennent aussi de mode opératoire il y avait des, des pièges à la vietnamienne pour sectionner des pieds qui avaient été mis en leurs pieds et leurs jambes qui avaient été mis en place à notre des landes et puis c'est peut-être un peu moins ragoûtant, un petit détail il y avait eu des ce qu'ils appelaient des cacapultes euh, où ils utilisaient des, des excréments, des, mmh. c'était par dizaines de kilos, alors c'est, c'est pas très joyeux à raconter, mmh. ou alors euh, ils utilisaient du purin euh, avec... Euh, euh, du purin de, de vache, euh, en tout cas bien. avec des éleveurs qu'il, qu'ils avaient.
2: Détaillé,
5: et, et, et les gendarmes gardent un très mauvais souvenir pour le coup de, de ce type d'opération. Évidemment. Voilà, c'est des gens qui sont très organisés. C'est pas simplement okay. euh, des, 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 des voilà une c'est poignée de personnes qui spontanément lui, hein. se lèvent. Mmh. Tout ça est très structuré. Maintenant, on commence à bien les connaître. D'ailleurs, il y a 40 fichiers euh, S. S à l'extrême gauche. On, on va y
2: revenir dans un instant. Un petit mot de commentaire, Maître Golnadel et Philippe Guibert avant la pause.
0: Bah, écoutez. Nous avons affaire à des... l'extrême-gauche la plus radicale,
2: mm-hmm.
0: la plus violente, euh, qui m'inspire, je dois vous le dire, une sympathie très bornée. Euh, c'était une manifestation interdite, pour le rappeler. C'est une manifestation interdite. On a vu des députés qui, sous prétexte qu'ils étaient sains de leur écharpe, alors ce sont des, des, des ELV ou des bien Français. des Insoumis, se sont permis de, de, de. Je veux dire, ils sont, en, ils sont en, dans la plus flagrante euh, euh, mmh. illégalité. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ils
2: en appellent parce au droit de manifester en Parce
0: qu'ils sont, loin, ils sont loin d'une sorte de pouvoir un peu, un peu sanctifié, c'est l'écologie. Mmh. Ces gens-là sont d'une immense intolérance. Vous ne pouvez pas discuter avec eux, parce que dans l'affaire des bassines, euh, Christophe Béchu, le ministre, a, 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 a bien expliqué il y a eu une longue concertation. Depuis, depuis, depuis des centaines d'années, les agriculteurs, parce que personne ne demande leur avis aux agriculteurs, les agriculteurs, en prévision de la sécheresse, effectivement, emmagasinent euh, l'eau. Mais euh, oui. il y a toutes...
2: Pas tout... dans ces proportions-là, maître Golnadel. Oui,
0: pas dans cette proportion-là, mais des euh, études scientifiques avait été faite.
2: Oui, oui, ça et a été les... validé par le bureau de recherche v- et logique. Validé
0: donc, ce que je veux dire, la cause la cause <rire> est loin d'être entendue. Alors, j'entendais euh, Louis Dragnel euh, nous dire que euh, euh, l'Élysée euh, ne voulait surtout pas, ne surtout pas donner un signal de faiblesse. Malheureusement, malheureusement, le, peut-être le premier acte de gouvernement euh, de, du président... Ça a été, malgré le référendum <rire> qui avait été euh, qui avait été fait, non, de à legal, ça a été justement de valider oui, ce qu'avaient fait les zadistes à Notre-Dame-des-Landes. On avez a déjà temps. vu des vous signes plus de fermeté. fermeté euh, plus flagrant quand même. Une petite pause. On se retrouve
2: dans un instant. Vous aurez la parole, Philippe Libert, sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Écoterrorisme. Peut-on parler d'écoterrorisme Et puisque vous pensez, auditeurs et téléspectateurs, euh, que les manifestants ont raison de faire preuve de ces violences. Votre réponse dans un instant. A tout de suite dans Punchline. 18h15, bientôt 16 on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à évoquer ces violences à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Comprenez-vous la violence des militants écologistes C'est la question que nous avons posée sur le compte Twitter de CNews. Sans surprise, majoritairement, vous avez répondu non à 77%, 23% quand même, qui trouvent que c'est légitime d'utiliser ce type de violence. On va écouter quelques réactions de Français recueillies par nos équipes. Le principe de l'écologie, c'est quand même un message plus de paix que d'autres choses, donc euh, ce serait dommage qu'on en arrive à, à ce point-là.
3: Et hier, moi, quand j'ai vu ça sur un euh, satellite ce matin, plutôt, j'étais extrêmement choqué. Je me suis dit, mais waouh, on part sur une base un peu euh, écologique, c'est humanitaire, c'est... La, la planète de demain et on se retrouve à so, se battre.
4: Je trouve ça plutôt bien en soi les mouvements qu'il y a en ce moment. Après, euh, c'est vrai que ça pourrait monter, mais je pense pas spécialement. Enfin, en tout cas, pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça semblait pas très très violent. Donc...
5: Je crains que ça monte en puissance et qu'il y ait plus de violence. Et que ce soit dangereux pour moi, ma famille,
9: nos déplacements surtout.
2: On voit qu'il y a une fracture générationnelle, Eric Revel. Les jeunes. Se disent oui, ben pourquoi pas, c'est un moyen d'action pas comme un autre. Jeunes,
9: pas tous les jeunes, pas tous les jeunes. Mais vous jeunes. avez raison, il y a, y,
2: a, y, a, y a un et peu les, de ça. Et dès qu'on est un peu plus âgé, au-delà de 30 ans, euh, évidemment, le mode d'action violent, ça passe pas.
6: Oui, oui. vous avez raison, c'est, c'est assez flagrant dans le, dans le sonore qu'on vient d'entendre. Mais euh, moi, ce qui me frappe surtout, c'est euh, l'idée que l'écologie politique mmh. a été dévorée par l'écologie radicale violente. C'est ça. Et de manière très symbolique, ce qui s'est mmh. passé le face-à-face indirect avec... entre Yannick Jadot oui. et Sandrine Rousseau.
2: Alors Yannick un... Jadot qui était sur place, qui a vu sa voiture bien. taguée voilà. et avec écrit euh, « crevure » dessus, et Sandrine Rousseau qui a mis beaucoup de temps à condamner oui. cette action violente. Et
6: quand il a pris la parole devant les militants euh, qui étaient mmh. sur le site, il s'est fait copieusement siffler. Mmh. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur symbole mmh. de ce qu'on est en train de vivre, mmh. entre cette écologie mmh. politique euh, rationnelle, euh, scientifique souvent, et cette écologie violente, radicale, d'extrême gauche qui est en train de prendre le pouvoir. Absolument. Et cette violence-là, mm-hmm. dans une société comme la nôtre, mm-hmm. qui est fracturée, qui est déjà en proie à la violence, bah c'est extrêmement dangereux. Mm-hmm. Mais les deux personnages incarnent bien ce qui s'est passé. Oui, oui absolument.
2: Mme
0: une très grande intelligence politique de la part de M. Jadot, que d'une certaine manière que de courir derrière Mme Rousseau, de se rendre dans une manifestation interdite, euh, c'est tout. C'est d'ailleurs c'est tout ce qui explique. Sa déconfiture euh, euh, aux élections, il y avait toute une possibilité de dimiter les Allemands et d'avoir une écologie politique responsable, pacifique oui. et finalement on donne dans le dans, oui. on, on copie on copie ce qu'il y a de plus mauvais dans l'écologie d'aujourd'hui. l'univers bon. Oui, il a été dépassé par. Euh... L'écologie radicale, dont parlait Eric, Yannick Jadot, ce qu'il est là
9: depuis longtemps. En fait, il manifeste depuis longtemps. Oui, oui, il dit qu'il ci. était
2: à Notre-Dame-des-Landes d'ailleurs. Et,
9: oui, Donc, a... oui, mais oui. il est, il est, c'est un oui. militant pacifiste depuis longtemps. Mais là, il a été dépassé.
2: Déborder. Et
9: il a pris son risque. Hein. Il y oui. avait un risque qu'il soit sifflé, qu'il ben soit ouais, rejeté. Madame euh, Rousseau a quand même pris elle aussi un sacré risque politique puisqu'elle a mis du temps à le condamner, comme vous disiez. Dans tout un premier heures. temps, elle a même justifié une écologie de combat mm-hmm. avant de, de revenir un peu sur Alors, Twitter. Euh, vu rétro, les mois que ça a
2: suscité quand même. Euh, le
9: rétropédalage en euh, panique. Absolument. Mais, mais là, on a affaire à un vrai extrémisme politique. Alors on l'appelle écologiste, on l'appelle extrême gauche comme on veut mais on a affaire à un vrai extrémisme politique qui a commencé il y a une vingtaine d'années dans les grands sommets internationaux à Gênes, à Cittol, et qui aujourd'hui commence à être récurrent. Le système des black box qui était visiblement à l'œuvre, il est à l'œuvre aussi dans les manifs, et il est à l'œuvre dans dans ce qu'on a vu euh, ce week-end dans les Deux-Sèvres. J'aimerais
2: qu'on écoute Louis Alliot, euh, qui est le maire de Perpignan. Euh, Lui, il dénonce cette indulgence des partis de gauche et d'extrême-gauche vis-à-vis de la violence de ces manifestants. Écoutez-le.
9: Moi, je dirais plutôt des, des échos extrémistes, euh, ceux qui utilisent la violence comme arme politique, euh, aux, j'allais dire, et qui contestent tout simplement la démocratie et l'ordre républicain. Le plus grave dans, dans toute cette affaire, c'est la, la relative mensuétude des partis de gauche à l'égard de ce genre d'actes. Et ils trouvent toujours une bonne raison de cautionner ou, ou d'exonérer de responsabilité ces gens-là. Or, ce sont des délinquants, ce sont des voyous, et il faut les mettre hors d'état de nuire, tout simplement. On est sur des black blocs, on est sur ces, ces, cette mouvance d'extrême-gauche qui, systématiquement, use de la violence comme une politique. Et malheureusement, depuis déjà longtemps, les pouvoirs publics n'y ont jamais répondu d'une manière ferme, d'une manière efficace, et aujourd'hui ils se croit tout permis. Que ce soit au centre de Paris ou que ce soit en pleine campagne, eh bien, vous investissent les mêmes, et j'espère que les pouvoirs publics vont prendre les choses en main.
2: Alors, ça vous fait réagir, maître Bonadette Je
0: trouve que, d'abord, Louis Alliot a raison de parler d'éco-extrémisme plutôt que d'éco-terrorisme. Terrorisme. Ça, vous, ça... ça vous
2: choque, le mot terrorisme non, attendez,
0: ça... Je le trouve mm-hmm. exagéré, et, euh, mais les derniers à s'en plaindre, ce sont, par exemple, Mme Clémentine Autain. Euh, si elle était plus économe <rire> elle-même... Des insultes type fascistes, racistes, etc. Je, je m'interrogerai davantage à ces problèmes sémantiques. Ils sont les, les plus mal placés pour donner des leçons de maintien. Mais cela étant, oui, je préfère le terme utilisé par Aliot. Ceci posé, je le trouve presque trop gentil, monsieur Aliot. Il parle de, de mansuétude. Je parle de complicité. Ces gens-là sont allés dans une manifestation interdite monsieur Mélenchon s'est, s'est permis de tweeter non mais mmh. bah, attendez c'est extraordinaire il, se per, il s'est permis de tweeter en disant que euh, ces pauvres députés avaient, avaient euh, Et... reçu des, des gaz lacrymogènes euh, moi pardon avec
2: la police républicaine point avec, d'interrogation. La, avec la
0: police r- républicaine pardon mais son, 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 son caractère victimaire lacrymal me tire pas mmh. me tire pas beaucoup de larmes c'était bon. une manifestation interdite aux 61 Gendarmes ont été blessés. Donc ils sont. dont 22 ils sont, Donc ils sont euh, complices de manière inexcusable. Alors,
2: euh, Louis Dragnel, rapidement.
5: Ah, moi, je j'ai aucun problème de... avec les mots de Gérald Darman. L'écoterrorisme, ben, ça, moi, ça me pas. gêne. Pourquoi Parce qu'il y avait des
2: fichiers S dans Mais, les manifestations. qu'il y avait une
5: quarantaine de fichiers okay. S. Moi, j'ai, je connais, j'ai bien connu la population de ceux qui étaient à notre Inde-Lande. On avait affaire à des gens qui clairement voulaient renverser l'État, voulaient renverser pas, pas le, 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 les périphéries du système, tout mettre à plat donc euh, et vraiment créer la, le chaos partout. Euh, c'est des gens qui n'hésitaient pas à euh, envoyer des boules de pétanque avec euh, euh, une soudure qui avait été faite avec des lames de rasoir sur les gendarmes. C'est des gens... été,
2: c'était le cas à Sainte-Soline Alors
5: il y a eu quelques cas à Sainte-Soline mmh, mais, mmh. C'est, mais ça, ça vient de Notre-Dame-des-Landes c'était de le laboratoire. Euh, c'est des gens qui euh, n'hésitent pas, n'ont pas hésité à euh, piéger les gendarmes, piéger les policiers pour les tuer. Il y a des gens à Notre-Dame-des-Landes qui avaient essayé d'abattre un hélicoptère de la gendarmerie qui faisait tout pour euh, mmh. qu'il y ait des morts et qui étaient même prêts à offrir leur vie puisqu'il y avait deux cas de personnes kamikazes à Notre-Dame-des-Landes, où, les, où ça a été évité de peu. Euh, par, euh, au moment où il y a eu le début de l'évacuation, les gendarmes, par exemple, orde, ordonnent le fauchage des herbes hautes. Mmh. Et, et sur qui tombe tombent, euh, in extremis, au moment où les tracteurs allaient tout faucher, donc avec des grandes faucheuses, euh, il y avait euh, une, notamment une fois une femme euh, mmh. qui attendait qu'une chose, c'est de, de se faire découper par les gendarmes pour dire « voilà, regardez, je suis, il y a eu une personne qui est morte ». au au nom de la la République et de l'État fasciste. Et donc, moi, si vous voulez, je n'ai aucun état d'âme par rapport à ces gens-là qui ne sont absolument pas... Juste des, des, des gens passionnés par leur combat, euh, des gens un peu un peu excessifs. Non non, on n'est on est pas là-dedans. On est dans des gens euh, qui sont très organisés. Maintenant, il y a des ramifications internationales. Ils se passent le mot, ils s'appellent entre eux. Euh, c'est des gens qui savent pour beaucoup d'entre eux euh, confectionner des Bien explosifs. Euh, c'est ouais. absolument pas une bande d'amateurs. Euh, je dis pas que toutes les personnes qui étaient là ce week-end sont comme ça. Non. Je dis simplement que il euh, y, a, y a quelques mm. signaux qui me montrent quand même que ce sont euh, les piliers de Notre-Dame des Landes euh, qui étaient là le week-end dernier. Il la construction tout cas, de tours, les méthodes. tout ça, les méthodes, pas ça pas me les les rappelle c'est furieusement méthodes. notre âme de langue. Avez... Et donc, le, pour le coup, Gérald Darmanin a raison, je pense, d'utiliser ces mots-là.
9: je ne le pense pas. Mmh. Euh, je Pourquoi pense qu'il ne faut
5: pas galvauder le terme de terrorisme qui
9: répond à une logique de terreur. Et je crois que ce sont des militants extrémistes, extrêmement, oui. attendez, extrêmement organisés, vous l'avez bien dit, je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Ça s'appelle de la violence politique. Ça s'appelle, non, ça, ça, s'appelle ça s'appelle de la violence politique Non, attendez, ça s'appelle de la violence politique. Ça s'appelle de la violence politique. Je ne crois pas qu'on ait accusé de terrorisme les gilets jaunes qui ont détérioré l'Arc du Triomphe. Je ne crois pas qu'on ait qualifié de terroriste les agriculteurs qui à 20 ans ont incendié le Parlement de Bretagne. Donc je pense qu'il faut garder le terme terrorisme pour un certain nombre d'activités criminelles qui sont qui passent par des attentats et qui sont spécifiques et qui visent à terroriser. Savez,
5: là, ça, on est condamné pour terrorisme islamique. Aujourd'hui, là, on a au affaire moment de la violence politique, politique une personne f... qui regardait une vidéo de l'État islamique pouvait être condamnée pour terrorisme. Oui, Alors, ah, si ah bah, on, on entre dans la définition du terrorisme. Oui, mais là, on a affaire à la
9: violence politique qu'il faut, euh, il faut évidemment lutter et contre. Le voit où,
0: ça ne vous va pas Non,
9: vous parce vous que vous voyez où on les transforme en délinquants. Ils quoi, sont organisés. Ils sont organisés, ce sont des... C'est des militants extrémistes. L'extrémisme non. politique, un hein, de ses oui. critères quand même de définition classique en sciences politiques, c'est l'usage de la violence politique pour contre l'ordre établi, contre oui. la légalité, contre le droit. On est complètement oui, là-dedans. Le terrorisme, c'est autre chose.
2: Eric Revel, qui n'a pas ni un mot.
9: Pas encore. Moi, je ne me laisserai Allez. pas abuser par le terme de marketing
6: du ministre de l'Intérieur. Voilà. Euh, pour moi, l'éco-terrorisme, bon, d'abord, je, je m'inscris en faux pour les raisons qu'évoquait Philippe, mais surtout, je pense que c'est une méthode de, de, de diversion, en réalité. Absolument. Je pense que quand il met ce terme-là, qui a dû être médité dans la prise de parole qu'il a faite hier soir, place Beauvau, en fait, il sait très bien qu'on va, on va plus on
2: parler, va parler que oui, de ça. Oui,
6: que de ça. Ça va donner lieu à des débats sur ces news intéressants. Et en fait, il jette ce mot. Euh, je, je vous recommande, si je peux me permettre, euh, et vous allez voir le rapport que je fais, cette très bonne interview de Jean-Luc Mélenchon dans la revue des deux mondes, où il explique son corpus idéologique, son corpus historique de révolutionnaire, très bien tout ça pour lui, mais surtout il explique un truc, il dit en fait nous dans le parti on a un comité des mots, on a un comité des mots. Ça veut dire qu'en en fait, ils testent des mots, des arguments de langage des mots, qu'ils mm. mettent ensuite dans le débat public. Eh bien, d'une certaine manière, Darmanin. c'est très gramchiste comme, mm. comme façon... Fait en fait, Darmanin mm. fait exactement la même chose. Mm. Mais permettez-moi quand même, sur la déclaration de Louelio, d'avoir une, une lecture un peu politique. Si vous me permettez cette métaphore, on est en pleine poupée russe politique. Pourquoi Si vous soulevez le couvercle, vous avez M. Jadot et Mme Rousseau qui vont combattre pour la présidence de LV. — si vous soulevez la poupée Rassemblement National, vous avez Monsieur Aliot qui est en face de Monsieur Bardella pour prendre la présidence du RN. Or, en disant, en disant mm. euh, comme il l'a fait, ce sont des échos extrémistes. En fait, il se démarque de Bardella. Vous avez vu qu'il a accusé d'être un identitaire à plusieurs bon, reprises. Donc, C'est le en débat fait, dans le débat. Vous avez, vous okay. avez, vous avez des poupées ouais, russes politiques là oui. qui sont en train de s'enclencher. Ouais. Alors. Mais, oui, je suis mais pas c'est sûr, ça quoi. aussi qu'il y a dessous. Je
2: ne vais pas aussi loin que ça. Ah dans bah la... Moi, j'y vais. Mais, euh, dans je parle sous évidemment,
6: la compétence de Il y a des de compétitions internes de de euh, dans
2: euh, tous les partis. Si, en
6: mais... fait, si, mais non, mais vous êtes, il, il y, fait y a une analyse politique. Sur temps je suis d'accord avec vous, c'est que
5: la compétition qui se passe en ce moment même à Europe Ecologie Les Verts ne veut pas ranger les choses, puisque c'est la course au plus radical. Et ce qu'on reproche aujourd'hui à Jadot, c'est simplement d'être un démocrate. Non, mais c'est ça qui est dingue. C'est ce que lui ont dit les manifestants. Absolument. Donc, en fait, ce sont des manifestants. Proche, le radical... Alors pour l'ERF, je ne suis pas sûr de... Si, dit, j'ai pas euh, écouté ce qu'a dit Bardella, en fait. C'était quoi, la... comment non, a qualifié non, non, Bardella Non, 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 non il il ou... ah, Mais il il ça, ça j'ai entendu mais, par le passé, mais, mais je ne fais pas l'analogie. j'ai, j'ai vu cette compétition interne. Oui, ils ne sont pas sur ça. Ils sont d'accord là-dessus. S'il vous plaît, on ne comprend rien. Vous parlez sur les écolos, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Il y a trois mois, il aurait eu exactement le même discours. Mais bien sûr, bien sûr. Il aurait Chose, il, il aurait dit la même chose. Il aurait justement. dit la même chose. Donc là, euh, un dernier mot, non, Louis Dragnel.
2: Euh, là, 1000 gendarmes vont rester positionnés pour oui. éviter qu'une ZAD ne se reconstitue. Rendez-vous quand mercredi? Parce que c'est mercredi que les premières, les premières euh, pré- coups de pioche vont être mis pour le Alors, de
5: Sèvres, qui, pour la petite histoire d'ailleurs, est une ancienne du cabinet de Gérald Darmanin, qui ouais. a travaillé à ses côtés au ministère de l'Intérieur. Oh, euh, donc, a, a prolongé la, l'arrêté d'interdiction de manifester jusqu'à mercredi. Mercredi, effectivement, euh, normalement c'est la reprise des travaux et je vois pas très bien comment euh, les militants ne seraient pas tentés de revenir euh, pour euh, perpétuer, continuer euh, ce qu'ils font. Bien sûr. Voilà, et, et, et sachant qu'aussi il y, y a une donnée à, à prendre en compte, c'est qu'à partir de demain commence la trêve hivernale, et à partir du et ça avait été un, un vrai
0: casse-tête,
5: et, et ça avait été un ah, casse-tête oui. au, au moment de notre landes Il y a beaucoup d'opérations qui avaient euh, qui oui. avaient été avortées oui. euh, parce, que parce que précisément, il que... euh, y avait des gens qui qui avaient établi domicile euh, dans la oui. ZAD. Mais il
2: avait fallu un peu plus de temps. Et, là, et, et du coup, euh, ça avait été j'ai extrêmement du mal à compliqué de, de déloger j'ai du mal à suivre. Allez-y, monsieur
0: Allez-y, n'attendez pas. Pas pas
9: juste, un chez non, non, non,
0: oui. juste un point,
2: Juste un point,
9: on aura parlé tout sauf du sujet de fond, c'est-à-dire c'est c'est l'agriculture c'est intensive. La oui, voilà. Est-ce que c'est utile ou pas Moi, je ne change pas, j'ai pas d'avis, je ne suis pas assez compétent. Mais on aura parlé tout sauf du sujet de fond écologique. Il faut savoir
2: si effectivement c'est un véritable Allez, il est 18h30. C'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Arthur Muriaux, Arthur.
8: Les deux motions de censure déposées par les parlementaires LFI et RN ont été rejetées. Celles des élus de gauche avaient pourtant bénéficié, comme la semaine dernière, du vote de leurs collègues du Rassemblement National. Mais ça n'a pas été suffisant. Ils n'ont pas obtenu les 289 voix nécessaires. Le gouvernement n'est donc pas renversé. Quatre départements ont été placés en vigilance orange-vent violent jusqu'à 4 heures du matin par Météo France. Il s'agit du Finistère, des Côtes d'Armor, de la Manche et du Morbihan. La tempête Claudio devrait traverser la Bretagne et le Lard- du Contentin en fin de soirée. Des rafales de 90 à 100 km heure dans les terres et de 110 à 120 km h le long des côtes sont attendues. En Inde, l'effondrement d'un pont dans l'ouest du pays a fait au moins 137 morts. Le drame a eu lieu lors d'une célébration religieuse réunissant plusieurs centaines de personnes. Le gouvernement de l'État a nommé une équipe d'enquêteurs pour déterminer les causes de l'effondrement. Neuf personnes ont été arrêtées par la police en relation avec l'effondrement de cette infrastructure qui venait d'être rénovée.
2: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité, une petite pause. On se retrouve dans Punchline avec Linda Kebab, syndicaliste policière. Elle met en cause la violence contre les forces de l'ordre, une violence exponentielle. On l'écoute dans un instant. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Notre invitée, c'est Linda Kebab. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée nationale unité SGP Police. On va parler de la violence contre les forces de l'ordre. C'est quelque chose que vous dénoncez régulièrement. D'abord, sainte soline dans les Deux-Sèvres, avec ce déchaînement violent de la part de certains manifestants contre les gendarmes. Il y avait 1700 gendarmes mobilisés pour éviter les heurts, mais ce n'a pas été le cas autour d'une protestation, autour de grandes retenues d'eau. Il y a eu des violences côté manifestants avec des boules de pétanque, des euh, tirs de mortier sur les forces de l'ordre. Il y a eu une réplique évidemment des gendarmes avec des tirs de LBD qui ont provoqué des blessés sérieux, des tirs de gaz lacrymogène. On est là encore face à une escalade de la violence, linda kebab. En fait, on n'est pas dans une escalade, on est dans un système
4: violent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ce type d'événement, euh, ce type on va dire de sitting, je prends le mot très soft, hein, pour ne pas utiliser mmh. le terme zone à défendre, zone à pardon, Zad, c'est, ouais. pas, c'est pas de l'escalade en fait, c'est clairement une action politique, qui vise en fait à imposer une idée, euh, la légitimité ou non de ces bassines, ça ne ça, ça, ça me regarde pas, mais par une méthodologie bien claire, c'est-à-dire occuper le terrain, même si là, en l'occurrence, c'est, c'est vrai que c'est un terrain privé, hein, c'est un agriculteur qui l'a mis à disposition des, des, euh, des, des, des manifestants, on va les appeler manifestants à cet instant, et, mais en tout cas occuper le terrain et utiliser la violence contre les forces de l'ordre, parce qu'en en fait, en fait, c'est assez fongible, c'est-à-dire que d'un, d'un côté l'écologie, ou plutôt l'écologisme, et de l'autre côté la, la haine des institutions, de l'État, de la République, avec tout ce qu'il y a d'idées anarchistes derrière, évidemment, bah, cette violence. Donc, ce n'est pas de l'escalade, attention, c'est bien vraiment un système violent qui tente à vouloir
2: imposer ses idées. 1700 hommes euh, déployés euh, ce week-end, ça veut dire que là, pour le coup, euh, l'exécutif ne veut pas qu'il y ait une installation de ZAD. Ce sont des moyens considérables qui ont été mis en place sur le terrain.
4: Oui, bah, en France, on a malheureusement une triste expérience euh, d'une zone à défendre. Et donc, du coup, évidemment, le, c'est tout à fait normal de mettre autant de gendarmes. Mais encore, on est en dessous de ce qu'a pu connaître la France, notamment euh, à l'occasion du, de Sylvain, par exemple. Mais 1700, c'est impératif. D'ailleurs, on le voit, euh, le camp est démonté. Il doit rester une cinquantaine de personnes à, à l'instant où on se parle. Et donc, il y a la nécessité, en fait, de, de maintenir une présence. Parce qu'on maintient une présence, on exerce, en fait, un rapport de force. Et si on ne met pas des forces de l'ordre, dans l'occurrence, les gendarmes sur
2: cette situation, eh bien, on prend le risque de perdre le terrain. Mais vous pensez que ce sont des gens qui viennent pour faire du mal aux forces de l'ordre, pour s'en prendre aux gendarmes ou à d'autres endroits, aux, aux policiers il y a
4: certainement des gens qui croient fortement euh, euh, à leurs idées et qui viennent s'installer. Ce pas forcément les plus violents. Il y a évidemment des personnes qui viennent re- régler leur compte sous prétexte d'écologie. Vous savez, c'est un peu le principe hein, des actions violentes. Sous prétexte de « on agit violemment contre une cible bien nommée ». Et là, la cible, elle est habillée en bleu, ce sont les forces de l'ordre. C'est pour ça qu'on vous a parlé notamment de ces personnes qui sont fichées S, une quarantaine, qui sont connues parmi les manifestants. Et ça, ce sont ceux qui ont été identifiés très rapidement pendant les affrontements. Donc si vous avez des personnes qui sont fichées S pour des actions violentes et qu'elles viennent s'installer dans un campement mmh. dont on sait pertinemment qu'il va se solder par des affrontements, Clairement, la volonté, elle est là de nuire aux forces de l'ordre. Il n'y
2: a, a pas de volonté écologique. On peut être fiché S pour autre chose que du terrorisme, on est bien d'accord. Pour des actions violentes, par exemple.
4: Oui, en fait, S comme surveiller. C'est-à-dire mmh. qu'on fiche S les personnes qu'il faut surveiller. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont commis quelque chose. Ça peut vouloir dire qu'elles pourraient commettre quelque chose. Mais en tout cas, ça voudrait dire
2: qu'elles pourraient porter atteinte à la sûreté. Euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a justement parlé d'écoterrorisme à sainte soline Est-ce que c'est un mot qui est bien choisi, selon vous
4: Alors. Euh,
2: est-ce que le mot est bien choisi Qu'est-ce que le terrorisme, en fait C'est le fait c'est d'imposer ça.
4: ses idées, son idéologie, par des actions violentes, de porter atteinte, pas seulement à l'intégrité des personnes, mais aussi des biens, de troubler l'ordre public et, finalement, de faire passer son message de cette manière. Évidemment, on connaît le terrorisme qui fait le plus parler de lui en France et dans le monde, de manière générale, c'est le terrorisme islamiste. Mais de manière générale, il y a d'autres formes terroristes qu'on a connues, notamment en France, particulièrement de la part de l'extrême gauche, plus ponctuellement de l'extrême droite, mais elles existent. Pour cette situation, je suis un petit peu embêtée par le propos qui est em- employé par le ministre, et je suis désolée encore d'en, vou- de, 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 d'en mmh. vouloir à mmh. mon patron, mmh. mais quand on parle d'éco-terrorisme, oui. c'est ça, quand on parle d'écoterrorisme, donc de terrorisme, ça veut dire qu'on doit donner les moyens aux forces de l'ordre de lutter contre ce terrorisme. Il ne viendrait à l'idée de personne d'imaginer un campement de terroristes islamistes qui narguent les forces de l'ordre mmh. sans que ni charge ne soit donnée. Alors évidemment, il y a des dangers bien particuliers parce qu'on a des personnes qui sont extrêmement armées et Totalement déterminés, quitte à mourir, à affronter les forces de Dans l'ordre. C'est qu'il y a des gens qui veulent mourir.
2: Là, sur oui, ces c'est
4: comptes. un sujet très politique. C'est du. Alors, il y a d'un, co- d'un côté la question terroriste, c'est-à-dire que si c'est vraiment c'est un sujet terroriste, il faut mettre les moyens de lutte contre les terrorismes, et particulièrement celui-ci. Donc, si le mot devait être approprié, les moyens eux ne le sont pas. En revanche, sur cette question-là, question très politique, c'est la question du rétablissement de l'ordre, du maintien de l'ordre. Évidemment, il y a des personnes qui sont déterminées. Je ne vais pas vous refaire la, la liste de tout ce que les, ces personnes-là ont préparé. Ou allez-y, ont prévu de faire que c'est tout ce qu'on a entendu depuis le début de la journée. C'est-à-dire euh, évidemment il y a les boules de pétanque, les cocktails Molotov, les mortiers. Mais il y a des personnes qui sont prêtes à mourir. Il y a des personnes qui seraient prêtes à aller, jus- enfin, à aller en prison. Donc aller en prison, ça veut dire quoi Ça veut dire agir violemment. Mais surtout c'est qu'il y a des personnes aussi qui ont une expérience, la leur ou celle de leurs comparses des années précédentes, avec des méthodologies extrêmement graves qui ont parfois vocation à découper les jambes des gendarmes. On le sait, on l'a découvert il y a quelques années. Et donc, à Notre-Dame-des-Landes notamment. À Notre-Dame-des-Landes, mmh. notamment. Eh bien, malheureusement, dans cette situation, dans ce type de situation, on sait pertinemment que bah, c'est politique, parce que si jamais il y a un blessé ou, pire, un mort du côté euh, des personnes qui ont participé à ce campement, c'est évidemment une catastrophe pour le gouvernement et pour l'opinion publique. Le problème, c'est qu'on a plus de 60 gendarmes qui sont blessés, dont plus d'une vingtaine très grièvement. On n'est pas passé de loin de la mort de certains Seule, en fait, il faut savoir que les forces de l'ordre ne sont pas des surhommes, ils ne sont pas mmh. dotés de facultés physiques supérieures à la moyenne, ils ont juste des protections mmh. que beaucoup de personnes d'ailleurs euh, nous, nous reprochent de porter. Mais sans ces protections, je suis certaine qu'on pourrait avoir des morts chez les forces de l'ordre lors
2: d'événements de ce, de ce, de ce type. Pardon. Il y a eu des tirs de LBD contre les manifestants, euh, des yeux abîmés. Ça, c'est la riposte légitime des forces de l'ordre Eh bien, le, de gradation. De, le maintien de
4: l'ordre, c'est en fait une action collective sous l'autorité. Sous l'autorité d'une personne, une autorité civile, administrative, un préfet en l'occurrence. Donc, dès lors qu'il y a l'utilisation du LBD dans ce type de configuration-là, on ne parle pas forcément de légitime défense. Après, sur euh, l'usage qui a été fait là, ponctuellement, il faudrait voir au cas par cas, de manière générale, quand on est sur du maintien de l'ordre, c'est un ordre donné, c'est une section qui agit, c'est un, un, le commandement de la loi, l'ordre légitime. Et donc, dans ces cas-là, ça voudrait dire que l'État avait toute raison d'utiliser l'armement intermédiaire. Et heureusement, on utilise l'armement intermédiaire en France, encore une fois que bien des personnes nous reprochent d'utiliser. Je pense qu'on est vraiment un exemple à suivre. Alors rien n'est jamais parfait, évidemment tout est perfectible, mais on est vraiment un exemple à suivre quand on voit comment des services d'ordre à l'extérieur, à l'étranger, conduisent très rapidement à des morts et nous, on n'en veut
2: pas en France. Linda Keba, vous êtes déléguée nationale Unité SGP Police, vous n'avez de cesse depuis des mois, voire des années, de dénoncer la violence qui s'exerce. Contre les forces de l'ordre. Est-ce que euh, vous avez d'ailleurs, il y a quelques jours, montré sur votre compte Twitter euh, une photo de policiers qui ont été attaqués dans la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, alors qu'ils étaient en, en mission. Ils, ont, ils, ont, ils sont tombés dans un guet-apens. Certains ont été grièvement blessés. On, on voit les stigmates euh, sur euh, ce que vous avez posté sur votre compte Twitter. Est-ce que vous notez une augmentation de cette violence contre les forces de l'ordre dans certains quartiers, mais pas seulement dans certains quartiers
4: alors moi, je, je vous dirais, si je vous dis que je note une augmentation, vous, vous me direz c'est empirique. Mmh. Moi, en fait je veux prendre les chiffres du service statistique du ministère de l'Intérieur, qui dit que euh, toutes professions confondues, les policiers, les, de manière générale, les forces de l'ordre, se, représentent 52% des professions impactées, mmh. blessées, agressées, menacées dans, leur, dans l'exercice de leur mission. Première chose, la deuxième, c'est qu'on a une augmentation, en effet, ces 15 dernières années. On est passé, on va dire, du simple au double de policiers blessés en mission, pas en service, en mission, c'est-à-dire en, s- en service commandé. Ça veut bien dire qu'il y a une augmentation, c'est les chiffres qui le disent, mais surtout, il y a une hausse de la violence. Il y a quelques minutes, j'ai tweeté notamment mmh.
2: euh, l'histoire... Sur un autre euh, voilà, refus d'obtempérer, là, un, un refus
4: d'obtempérer à Porte de Clignancourt. Donc, j'ai envie de vous dire, bah, c'est le lot de 26 000 euh, cas euh, situation par an. Hein, 26 000 refus d'obtempérer en France par an. Et, euh, la Qu'est-ce personne... qui s'est passé, alors Il euh, y a un requérant, tout simplement, Porte de Clignancourt, qui requiert les, les policiers et qui leur dit « je viens d'être menacé » avec un couteau, euh, par le conducteur d'une camionnette. Et donc les policiers se rapprochent. Évidemment, il y a un refus clair de tempérer. La personne voit les policiers, Elle, elle, plusieurs embardés, elle tente de percuter la voiture de police, etc. Et il arrive un moment où les policiers parviennent à mettre mettre, euh, pied à terre. Sauf que la camionnette fonce dans un collègue, le percute et le projette. Il n'a même pas eu la possibilité de prendre du recul, de s'éloigner, de se protéger. Il n'a pas sorti son arme non plus. Mm-hmm. Et donc on a un collègue qui a été violenté. Pour un... Pourquoi On ne sait pas en fait. On a une personne qui refuse d'obtempérer suite à un différent, qui est extrêmement violente, qui au passage, pendant son interpellation, a tenté de mordre les policiers interpellateurs. Et c'est ça en fait que nous on note au quotidien. Ce sont des policiers régulièrement qui nous contactent de plus en plus mm-hmm. avec cette violence permanente, cette, cette légitimité presque, ce sentiment d'impunité Qu'ont les, personnes de se dire, qu'ont les personnes qui commettent ce type de violence. Et on ressent quelque chose d'assez pernicieux. On se demande parfois si certains discours politiques, si certains discours mmh. militants, si certains discours idéologiques ne donnent tout simplement pas un blanc-seing,
2: je dirais même un permis de tuer les policiers. Alors, vous faites peut-être Linda Kebab allusion à ce qu'a fait, et a dit Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises euh, sur la police. Là, et après l'affaire de sainte soline que l'on évoquait il y a quelques instants, il a fait un tweet avec « la police républicaine, point d'interrogation ». La police n'est pas républicaine
4: La police est bien plus républicaine qu'il ne le sera jamais, monsieur l'ex-futur Premier ministre. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, en fait, on s'attarde sur monsieur Mélenchon. Il est justement un provocateur, un, un radical. Il aime diviser la société. Vous savez, c'est le lot de toutes les personnes qui n'aiment ni euh, la nation, ni la République, ni même autrui à part leur propre petite personne. J'ai envie de dire, son propos à la rigueur, il n'est il est pas plus intéressant que ça si on ne s'y attarde pas. En revanche, derrière, il y a du monde. Ce n'est pas tant son propos qui est embêtant. Mm-hmm. C'est ce que ça charrie derrière. Et on sait qu'il y a des personnes qui, euh, à qui euh, Monsieur Mélenchon... Enfin, euh, sur lesquelles M. Mélenchon a beaucoup d'influence. Et régulièrement, on mm-hmm. le ressent, notamment dans les quartiers. Il y a quelques semaines, j'étais, j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de pouvoir dégager un petit peu de temps de travail pour faire un stage euh, avec une brigade de contact à Saint-Denis. Eh bien... Lors de l'interpellation d'un dealer d'héroïne, entendez bien, un dealer de mort d'héroïne dans un square d'enfants au milieu d'un quartier, nous avons été pris à partie par des riverains et notamment une qui a très vite dégainé son téléphone portable, comme si finalement progressivement on avait une inversion des valeurs. Alors heureusement, filmé l'intervention. Oui, pour filmer de l'intervention. Nous reprochons presque de, d'interpeller un dealer d'héroïne au milieu des enfants comme si c'était tout à fait normal d'avoir des toxicos et des zombies qui viennent s'injecter leur dose. Évidemment, vous vous doutez bien qu'ils n'attendent pas de partir pour pouvoir consommer. Eh bien, progressivement, on sent aussi, parfois, dans certains endroits, une partie de la population encore minoritaire, mais extrêmement violente, vindicative, revendicative, à notre rencontre et à notre endroit. Et on sent qu'il y a quand même quelque chose de politique qui s'immisce un petit peu dans la
2: manière et dans la relation qu'il y a entre la police et une certaine partie de la population. Linda Kebab, je vous disais, vous êtes syndicaliste policière. Quand vos collègues confient à vous, est-ce que vous notez une forme de désengagement? D'eux démoralisation des troupes, à force de, d'être confronté à ce type de comportement, les, les téléphones portables qu'on vous met à 2 cm pour vous filmer, est-ce qu'il y a cette forme de démission silencieuse que l'on évoque pour d'autres professions ou pas
4: La perte de sens, la démoralisation, la souffrance psychique, il faut le dire les mots, hein. souvent on dit ce sont des métiers forts dans lesquels il ne faut pas aborder certains, certains termes, certains, certains items, et moi je vous le dis, vraiment la souffrance, la souffrance psychique, pardon, elle est omniprésente dans les rangs de la police, particulièrement ceux qui sont directement confrontés à la violence et à la misère sociale. Mais il n'y a pas de désengagement. Je le dis vraiment sincèrement, c'est pas parce que je suis policière que je le dis, mais je le dis vraiment sincèrement, les Français doivent être redevables à l'égard des policiers français qui sont extrêmement engagés malgré les difficultés, parce qu'on a vu beaucoup de polices mettre sac à terre et démissionner pour moins que ça, pour pas grand-chose, souvent pour des questions pécuniaires. Et quand vous regardez la plupart des mobilisations de policiers... Elles ne sont pas pour des questions pécuniaires ou financières. Elles sont toujours pour avoir la possibilité d'exercer leur métier dignement, avec considération et en lui donnant du sens. C'est notamment une des raisons pour lesquelles notre organisation syndicale est fortement engagée dans la lutte contre la politique du chiffre parce qu'elle fait perdre du sens à la mission de police. Donc oui, démoralisation forte et constante mmh. chez les policiers, désengagement, non. Et merci à, à eux.
2: Découragement, vous le disiez, de certains policiers, Linda Kebab, euh, notamment face à une justice qui parfois relâche les délinquants que vous euh, interpellez. On a eu le cas euh, là, euh, vendredi, euh, à Saint-Denis, un individu de 24 ans, connu des services de police depuis de longues années, soumis à une obligation de quitter le territoire français, qui a été interpellé, faute de place en centre de rétention administrative, il a été relâché. Il a commis une trentaine de faits depuis 2015. Euh, quand vous voyez ça, les... comment les policiers réagissent de sens, c'est ce que
4: je vous disais. Et cette perte de sens, elle vient de quoi Elle vient aussi d'orientations politiques qui ont été prises depuis des dizaines d'années et qui font qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Quand vous avez une personne qui a 30 mentions, qui est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et qui est libérée, ça veut dire libérée en fait, pour que les gens prennent conscience, c'est que cette personne qui est violente et dangereuse et dont on dit par, peut-être potentiellement qu'elle serait psychiatriquement at- psychiatriquement atteint, pardon, puisque jugé irresponsable, ou en tout cas estimé irresponsable, et bien cette personne se retrouve dans la rue, et n'importe qui peut tomber née, à née avec lui et le mmh. subir. Et c'est ce tonneau de danaïde permanent, permanent que l'on vide. Il y a quelques jours, nous étions, euh, notre organisation syndicale, au centre de rétention administrative de la PAF de Saint-Exupéry à Lyon. Mmh. La, le CRA en France, c'est 1600, 1800 places, ça varie. Mmh. Centre a, de rétention administrative. Ouais, il y a 100 000 OQTF qui sont prononcés tous les ans. Mmh. Alors une partie des OQTF sont appliquées sans problème parce que les personnes quittent le territoire d'elles-mêmes sans mesure coercitive, mais la majeure partie, et notamment ceux qui sont venus, déjà en situation irrégulière, je ne parle pas de personnes qui sont venues avec un mmh. visa, et qui, visa qui aurait expiré et qui potentiellement exercerait un métier non, rémunéré, non déclaré. Pardon. Je parle de ces personnes qui sont tout mmh. en violente, qui arrivent avec un profil de délinquance et de criminalité extrêmement élevée et qui, elles, sont euh, en permanence aujourd'hui libérées. Un, parce que les CRA... Euh, on, n'ont pas assez de place, la justice n'a pas les moyens de les emprisonner ou ne sait pas ou ne peut pas. En tout cas, je pense qu'il va falloir un moment que les ministres de la justice successifs euh, rendent des comptes parce que quand on fait des circulaires, et particulièrement les circulaires qui ont aujourd'hui cours en France, à l'heure où je vous, où je vous parle, les circulaires Béloubet et Dupont-Moretti, mmh. qui grosso modo disent, entendez bien, que la, la prison doit être le dernier des recours que l'emprisonnement ne se fait et qu'en fonction de la capacité hôtelière des établissements pénitentiaires. On sait finalement que les délinquants ne vont plus en prison. Et je suis désolée de briser le rêve de millions de petits-enfants qui jouent aux gendarme et aux voleurs. Mais aujourd'hui, le voleur ne va plus en prison. Première chose. Deuxième chose, on a ce problème diplomatique, notamment la question des de laissés-passer consulaires mmh, avec mmh. des personnes qui ne sont pas reprises avec par, les leur pays par d'origine, origine, avec voilà. des pays d'origine, des pays dont ils sont les ressortissants. Et troisièmement, des cracks qui sont débordés. Et je tiens à faire passer un message Madame Ferrari, c'est qu'autrefois dans les CRA, de manière générale, on trouvait toutes sortes de profils, des personnes qui, mauvais moment, mauvais jour, se retrouvaient sous le coup d'un contrôle et donc étaient mis dans un centre de rétention administrative, par exemple, à l'occasion mm-hmm. d'un contrôle, dans un établissement, un restaurant ou sur un chantier BTP. Il y avait également des familles. On se souvient, il y a quelques mois, le ministre de l'Intérieur avait dit qu'il fallait privilégier les profils délinquants. Eh bien, pour être allé dans un CRA il y a quelques jours, ce, n'est plus, ce ne sont plus des CRA, ce sont des centres de détention, de détention. bis, D'accord. danger, violence. Euh, les dé- avec des retenues c'est pas des détenus donc ils ont, ils ont moins de enfin c'est moins restrictif pour eux hein, le, ils ont une plus grande liberté d'aller et venir dans les centres de rétention ils ont une plus grande liberté de manière générale que dans les établissements Alors ce sont des tercières. criminels Oui ce sont des criminels mais alors soit ils sont en fin de peine mmh. soit ils n'ont pas été condamnés par la justice par exemple comme c'est le cas dont vous avez parlé il y a quelques instants mais en tout cas ce sont des profils qui sont dangereux et criminels. Et donc on a des personnes qui cassent des miroirs pour s'en servir comme des couteaux entre eux ou contre les policiers, des lames de rasoir, idem, qui sont violents. Je, je vous donne un exemple. On a des personnes qui s'injectent des excréments pour se rendre malades afin de ne pas être euh, renvoyées et expulsées mmh. chez, chez elles. Donc à partir du moment où ces profils-là passaient le temps, le délai autorisé à les maintenir, en, en cras, mmh. 90 jours c'est théorique. En, mmh. en moyenne c'est 30-45 jours. 90 jours c'est très théorique, juste je précise en général, les juges ne permettent ce temps de rétention que pour des profils très précis, notamment mmh. des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme, etc. Mais de manière générale, ces personnels ressortent et les policiers nous disent, finalement, on gère un centre, de psychiatri- un centre psychiatrique, un centre de détention et des personnes surtout qui très majoritairement ressortent. Et donc, si je précise ça, c'est que la promesse selon laquelle les OQTF seraient bien appliquées et pourraient un jour être parfaitement appliquée. On en est extrêmement loin parce que c'est autant un tonneau Danaï dans les centres de rétention administrative que sur la voie publique. L'expérience
2: du terrain pour vous, Linda Kebab. Euh, vous avez été comme nous tous, euh, bouleversé par le morts de la petite Lola et il y a euh, plus de 15 jours, avec euh, le profil de la gardée à vue, la principale suspecte, euh, une femme en situation irrégulière euh, qui aurait dû être expulsée. Est-ce que le lien, vous le faites, encore une fois, entre immigration et délinquance Le ministre de l'Intérieur l'a fait avec des chiffres, des statistiques. Le président de la République hésite. Euh, est-ce qu'il y a un lien pour vous, policière
4: Est-ce qu'il y a un lien Je ne veux pas dire qu'il y a un lien, mais en tout cas 7% d'étrangers en France. Et on a un acte de délinquance sur deux à Paris et en Marseille qui sont commis par des étrangers, un peu moins en moyenne nationale. Donc il y a évidemment une surreprésentation des personnes de nationalité étrangère et particulièrement certaines nationalités dans les faits de délinquance et de criminalité de voies publique, violente, etc. Donc ça c'est un fait. Et une fois qu'on a pris connaissance de ces chiffres-là que le ministre a d'ailleurs évoqué il y a bien quelques sûr. mois déjà, se rendant compte des faits, eh bien quelle politique on mène Concernant ce drame, sur lequel il ne faut absolument pas surfer, mais dont il faut absolument parler. Parce qu'il est aussi symptomatique de quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des lois qui sont très bien faites. Sauf que misère- misérablement, elles ne sont pas appliquées. Et quand j'entends un garde des Sceaux dire, au sujet notamment de la meurtrière présumée euh, de la petite Lola... Que a priori tout a été fait dans les règles et comme on pouvait, ça voudrait dire tout simplement une chose, c'est qu'il faudrait peut-être prolonger d'abord un la durée dans les centres de rétention administratifs, parce que les gens qui y entrent savent pertinemment qu'un mois plus tard ils en seront sortis, puisque les, les, les je vous ai dit les contraintes qui permettent à un juge en fait les, les critères qui permettent à un juge de prolonger le la rétention jusqu'à 90 jours c'est très restreint. Or si on dit que finalement l'écras c'est sans limite de durée, et eh ben on va finir par avoir des personnes qui perf- préféreront peut-être enfin aller faire leur passeport ou le montrer pour pouvoir rentrer chez elle. Ça peut paraître chimérique, mais en tout cas, ça voudrait dire juste une chose. C'est qu'on met des moyens coercitifs, des contraintes de l'État, de la même manière qu'on le met sur le citoyen lambda euh, qui euh, s'est fait flasher, et pour lesquels le Trésor public arrive toujours à capter son dû. Eh bien, pourquoi ces personnes-là, l'État n'est pas capable de capter son dû, c'est-à-dire de faire appliquer une OQTF, de faire appliquer une peine de prison, et de s'assurer surtout que ces personnes ne soient plus en danger Parce que je ne dirais pas que... Contrairement à d'autres qui disent que la petite serait vivante, je ne rentrerai pas dans ce type de discours. En revanche, cette dame n'avait absolument rien à faire au moment des faits ici sur le territoire français. Une OQTF a été prononcée par les policiers qui ont très bien fait leur travail. Malheureusement, derrière, les moyens coercitifs de l'État sont totalement insuffisants. On est vraiment loin, je vous le dis très, très sincèrement, madame Ferrari, nous ne sommes pas en mesure, en
2: France, de faire appliquer la loi. Et en tout cas, l'exécutif ne sait pas le faire. Merci beaucoup, Linda Kebab, d'être venue défendre vos idées. Déléguée nationale, unité des Police, dans Punchline, ce soir, sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, vous avez rendez-vous sur CNews avec Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Et sur Europe 1, c'est Europe Soir avec Guillaume Dominguez et Raphaël Devolvay. Bonne soirée à vous tous sur nos deux antennes. À demain.